0: Você viu que a Joyce Halseman falou, a voz dos arrependidos. Planilha nome RG, ela mostrou, e envolveu até o nome dele mesmo, Carlos
1: Show! Carlos SHOW! Carlos. Na FUNARTE apareceu um diretor que se acha mais esperto. É o satanismo e aborto, ele quer que todo mundo faça igual e siga o voo. Siga o voo Siga o voo O voo Lá vem ele Lá vem ele Inventar
2: conspiração Fala tosca Deletério Moeda desvalorizou Lá vem ele Lá vem ele Paga pau pro Donaldão um pateta, um galdério, uma bolsa de cocô. Ele, lá vem ele, só vai ter ovo pra comer no Natal. Ele, ele, ele
0: lá vem ele, seguindo seguindo. O, 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 o. bolsa
1: força de cocô. Dico.
0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando o trigésimo e último episódio regular do Midcast Política em 2019, esse nosso formato que debate semanalmente os aspectos que estão presentes e influenciam na nossa política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos Diego Esquinelo, Tudo bem, Diego?
1: Salve, salve, ouvintos e ouvintas. E ouvintes, é um bom momento a você. E eu tinha preparado alguma coisa para falar aqui, mas eu esqueci. No meio de tanto instala, reiniciar computador e a porra toda aqui.
0: <risos> é, completando nosso trio de hoje, temos ele, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
2: Não, não tá, mas hoje eu tô mais animado, cara, porque é o último programa. A gente vai acabar com essa tortura <risos> finalmente. <risos>
0: Assim, tu deixa o ouvinte triste, cara. Uma leva de ouvinte pedindo pra gente não tirar férias e você feliz. Mas você aqui,
2: acha né? que algum ouvinte tá feliz? Exatamente feliz?
0: <risos> Palavras Ai. fortes. É, exatamente. Mas aí, é, a gente chegou longe, hein, cara? 30 episódios. tem noção disso, cara? 30 episódios já, ah, a gente debatendo aqui?
2: nem é, isso, cara, é... porque é <risos> <diferente>, A gente <risos> conseguiu sobreviver. Nem a
0: gente acredita. <risos> Ai, ai. Bom, como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline e datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 4 de dezembro de 2019, um dia histórico com a presença de Joyce Halseman na CPMI das Fake News, que a gente vai comentar também aqui um pouquinho hoje. Hoje, novamente, vamos ter todos os blocos já tradicionais nesse nosso formato, com a atualização da lista de comunistas o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois vem o pega-fogo-cabaré, momentos Carluxo e Panunzi, por última parte que todo mundo acha chato. Mas agora vamos para o nosso já tradicional momento vira casacas. Tem uma lista enorme aqui hoje. Mas eu queria começar por um puxão de orelha. Acho que é o primeiro puxão de orelha oficial que a gente recebe aqui. Do nosso querido ouvinte Hélio. Queria mandar um abraço aqui para ele. né Porque ele deu um puxão de orelha na gente lá no Twitter. Muito merecido. E que realmente a gente deu razão a ele. E que faz a gente aqui refletir e sempre que possível melhorar os nossos posicionamentos e a forma como a gente acaba se expressando aqui, né? Então eu queria agradecer aí ao Hélio, é, eu compartilhei aqui com o Diego, com o Rodrigo, com o pessoal que participa lá do nosso grupo, né? O puxão de orelha que ele deu, todo mundo concordou, que ele estava certo nas colocações dele, então fica aqui o nosso abraço para ele, que ouve o podcast A Caminho da Obra, né? Que fica lá na floresta Tapirapé Aquiri, não Pará, Perto de Paraupebas, cara. A gente tem um ouvinte na floresta Tapirapé-Aquiri. Vocês têm noção disso, cara?
1: Agora sim. <risos>
0: Caramba, cara. Eu não sabia que ia chegar tão longe. Mas enfim, vamos seguir aqui. Um salve mil para a presidente autoproclamada do Vale. E que agradeceu enormemente a nossa companhia né, durante esse ano de 2019. Por ter tornado esses dias infernais mais digeríveis e palatáveis. Um salve também para o meu querido amigo Rodrigo Alves lá do Vida de Jornalista. Ele não pediu, mas fica aqui um salve para ele. Ele fez um post aí durante essa semana colocando uma, um vídeo né, que ele fez com ímãs de geladeira de vários podcasts né, que ele curte. Botou lá na geladeira dele. Ele fez cada um deles, e aí marcou os perfis, ficou muito legal, cara, uma homenagem bem bacana, e o Midcast estava lá no meio é, dessa lista bacana do mosaico que ele fez lá na geladeira dele, foi muito maneiro, então fica aqui o um salve pro meu amigo Rodrigo, inclusive... É, eu fiz uma, um desafio lá para os ouvintes do Midcash, que quem respondesse lá no post eu ia mandar um imã para casa de cada um. Então isso vai ser feito em breve, hein? Dez ouvintes aí vão ganhar imãs de geladeira do Midcash, olha só, hein? Fica também aqui um salve para o Rafael Thompson, e para a queridíssima moça de Pindorama, que ela acho que é a única que disse que solid, se solidarizou com a gente, né? E disse que também vai tirar férias junto com o Midcast do Noticiário Político <risos> e aproveitar para colocar as leituras dela em dia. E fica aqui também um salve especial para a nossa queridíssima também Tabata Riani, que interagiu com a gente durante todo esse ano de 2019 e pediu um salve hoje. É, Diego, quem mais tem aí?
1: Então agora vamos na contagem regressiva Para o beijo coletivo Para a querida Roberta Em 3, 2, 1 E... <risos> a já tradicionalíssima Tabata em Que pediu tudo que ela tem direito Você quer o mundo? Eu te dou <risos> Um beijo para a ouvinte Exclusivamente alagoana Daniela Santos para o querido Lucas Plancos, diretamente do Estado do Maranhão, Lucas, é, quando privatizarem os lençóis, você deixa eu ficar na sua casa para poder não pagar não pagar hotel que já vou ter que pagar pedágio para entrar lá, né? Vai ser foda. <risos> um abraço aí também para o Flávio Miliano, para a Juliana Marins e um abraço para a querida Lívia que conseguiu aí a proeza de ter 5 centavos de sensatez já que ela foi bloqueada pelo menino Abrão
2: lindo momento ah. né cara <risos>
0: foi maravilhoso felicidade. né cara, orgulho aqui da, da nossa ouvinte
2: Felicidade. falando em parabéns, a gente vai aqui para dois parabéns agora, é, a Priscila Aires e o Davi Ferreira os dois fazem aniversário, hoje é aniversário da Priscila Aires e no dia 10 o Davi Ferreira é o aniversariante então vamos lá cantar aquele parabéns parabéns para você nessa você, data querida, data querida. felicidade anos de vida, de vida. Boa sorte
1: Te dá parabéns Quando para Tira parabéns beijo quando para
2: <risos> é, a gente segue aqui com um abraço Para o Fernando Rafael O homem que tem dois prenomes <risos> <risos> E um, um especial aqui Para o Carlos Variliano, Que é o Priest of the Temple of Sirens De Jaboatão dos Guararapes Em Pernambuco Vale saber que a gente tem, a gente tem ouvinte em Jaboatão dos Guararapes ainda uma região ainda não privatizada. Foi <risos> é, <cara>. é. <risos> O nosso abraço coletivo aqui todo mundo de braços estendidos, o abraço coletivo para o nosso querido Adriano Lemos e Tô aqui estendendo os braços. Estendendo os braços, todo mundo lá naquela pose de na frente do Titanic ali, né? Aí em homenagem ao nosso <risos> nosso comunista Leonardo <risos> DiCaprio
0: <risos>
2: Sinta-se é abraçado li... pelo Leonardo DiCaprio Caprio, Adriano Lemos. <risos> Ai, caraca. Então, para fechar aqui agora, a gente vai falar da sucursal de São Paulo, que foi um beijo pedido pela Dani Amorim. Será que, será que a Dani é a presidente da sucursal de São Paulo? É, a acho, São Paulo é.
0: Acho, que, acho que eles elegeram ela já, cara.
2: Já elegeram a Dani? <risos> então, acho que já. E quem compõe a sucursal também é o André Escobar, lá do Treta Talco, já tradicional aqui, Para fechar o nosso querido ex-estagiário Denis de Almeida, que pediu também um salve para os seus alunos, seus alunos que salvaram ele durante o ano inteiro e em especial para o Matheus Cirilo então um salve para o Matheus Cirilo que está sempre pedindo o salve do Midcast durante a aula, que é isso que se deve fazer dentro da escola, né? a gente deve doutrinar <risos> os alunos para ouvirem mais podcast.
0: Exatamente, cara, exatamente. Ô Rodrigo, continuando aqui esse momento de sábado e tudo mais, parece que tá rolando uma certa pesquisa aí na Podosfera. Você sabe explicar aí o que seria isso?
2: Rapaz, está rolando agora até o início de dezembro aqui. A pod pesquisa 2019. Todo ano é realizada pela ABPod uma pesquisa para saber sobre as. Os interesses de ouvintes de podcast, então você que nos escuta, saiba disso, você sabia disso? Você é um ouvinte, você é um ouvinte de podcast e a sua opinião é importante, não é mesmo, Vitor?
0: Exatamente, cara. Pra gente justamente saber qual é o perfil do ouvinte, né? E poder melhorar sempre aqui o conteúdo, não só do Midcast, né? Como do Não Pode Tocar também, hein, Rodrigo? Então, ouvinte, se você tá escutando aqui não respondeu ainda a pesquisa? vai ter link na descrição, mas se você quiser é só ir lá no site da BPOD, na né, BPOD.com.br barra PodPesquisa traço 2019 e aí responder, leva mais ou menos uns 10 minutos a pesquisa, tem acho que umas 30 perguntas, é bem rapidinho, bem, bem simples e aí lá no final, acho que na última pergunta tem pra você listar quais são os podcasts que você escuta e aí vocês, você que tá ouvindo aqui tem a obrigação de botar lá MeetCast depois bota uma vírgula, depois não pode tocar, depois bota uma vírgula aí você pode botar os podcasts que você quiser, tá bom? Exatamente,
2: é cara, é, super, é tão fácil que quem escuta podcast por um agregador de, de podcasts Você não precisa nem digitar o nome Dos 300 podcasts que você assina Você só pode, pode ir só na opção De anexar o arquivo de backup Do seu agregador E já vai puxar todos os nomes dos podcasts Que você escuta Ou que você deixa lá na fila Para escutar um dia quando der tempo
0: Exatamente, exatamente. mas se for responder Cita lá o midcast por favor Que isso vai ajudar bastante aqui para gente, gente E o
2: não pode tocar Exato. Midcast não pode tocar <risos>
0: Exatamente. E agora, para fechar aqui, vamos falar né, do PicPay. Como sempre, se você curte o MidCash e quer nos ajudar aqui a pagar hospedagem, que tá, tá ficando cada dia mais caro, né, já que o dólar só sobe, incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com dois reais lá pelo PicPay. É só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por MidCash e assinar o nosso plano, ou então pela URL picpay.me barra e no episódio retrospectiva 2019, vamos aqui citar nominalmente cada um dos ouvintes que nos apoiam lá pelo PicPay, porque vocês merecem muito obrigado desde já. Agora, Rodrigo e Diego, como esse é o último episódio regular do ano, vou pedir para vocês dois, né? É, indicarem aí pros ouvintes que com dois reais por mês, além de ajudar o midcast, o que mais eles podem fazer?
1: Rodrigo, você me empresta seus dois reais, aí, junto com os meus dois, a gente pode comprar um corotinho de blueberry para tomar e ficar bêbado para aguentar esse fim de ano. O que, que você acha?
2: Então, é rapaz, <risos> blueberry ainda, né? Ainda é importado. <risos> Caraca, Mas eu tenho uma outra pô. ideia aqui também, cara. Eu tenho uma outra <risos> ideia, porque eu tava, eu tava pensando aqui uma coisa que talvez que vale mais do que dinheiro. Acho que com dois reais, a gente, com dois reais, a gente consegue comprar 42 gramas de nióbio. Então, se a gente pegar
1: quatro, <risos> a gente tá milionário. <risos>
0: Bom, fechou então. Vamos agora para a atualização da lista de comunistas. Vamos lá. Vamos <risos> lá. Bom, começando aqui essa atualização, o Rodrigo já deu um mini spoiler lá na, no momento dos salves. O primeiro, aliás, né, que volta triunfal da atualização da lista de comunistas dos bolsominios, né? Temos Ela cinco... foi sabendo. Exato, cara. Temos cinco nomes aqui hoje, vamos ver se todos serão aprovados. Vamos começar aqui por ninguém menos, né, que Leonardo DiCaprio que foi atacado pelo nosso presidente Borsalino, que sem prova alguma ele disse que o DiCaprio é um dos responsáveis por pagar a galera para atacar fogo lá na Amazônia, né? Durante uma entrevista, comentaram alguma coisa, né, sobre essa questão, aí ele falou: Ah, agora o Leonardo DiCaprio é um cara legal, né? Dando dinheiro para atacar fogo lá na Amazônia. E aí, vocês viram isso aí? A, a melhor coisa pra mim foi aquele meme que a Jair me arrependi soltou, né, daquela, daquela foto dele com lança-chama e botaram uma mamadeira de piroga na ponta e botaram como se estivesse tacando fogo na Amazônia, cara. Com o um kit saindo, gay nas
2: costas,
1: assim, cara. Com o kit ótimo. gay nas costas, é. <risos> e precisa provar isso daí? Isso daí? <risos> não, não, tirem suas próprias conclusões tá ok? <risos>
0: É, lembrando que o Jair Bolsonaro acusou, né, dele ter dado 500 mil dólares, não só o Jair Bolsonaro, como o, o embaixapeiro, e toda a galera acusou ele de dar 500 mil dólares pra WWF, né, teria ajudado a galera lá a tacar fogo na Amazônia.
2: É, bicho, que mundo bizarro que a gente vive. Que a gente tem, realmente, eu tô vendo o Leonardo DiCaprio tendo que responder acusações do nosso presidente da República.
0: É, cara. Eu vivi vi pra
2: ver isso, é muito surreal, cara. <risos> Nitidamente o, o Leonardo DiCaprio não gosta da natureza não gosta de animais, porque vocês viram naquele filme lá que ele tentou matar um urso
0: <risos> Verdade, cara. Mas o, o Borsalino não tem limite, né, cara, em inventar fake news e acusar principalmente a galera de fora de estar tá agindo contra aqui o Brasil, né? Limites, kkk. É, a
2: gente <risos> pensando que ele já tinha cantado essa maluquice de, de ongs botando fogo na Amazônia, conseguiram fazer essa treta maluca aí pra de prendendo os brigadistas, ele não ia perder a oportunidade de tentar levar isso até as últimas consequências, até porque não me interessa o que ele diz, ele pode simplesmente chegar na sequência e dizer outra coisa, e a galera continua a seguir.
0: É verdade. Lembrando que essa questão aí dos brigadistas a gente vai falar mais pra frente, que é o link né, com essa situação aqui do DiCaprio. Mas então o DiCaprio aprovado aqui na lista de comunistas, né?
1: Agora nós temos então, um Oscar. É, eu não... <risos>
2: É, eu não mais ninguém nessa lista, não, cara. Eu acabei é, de perder a guerra mesmo, entendeu? Agora eu aceito a lista de comunistas. Foi só. A gente quase decidiu acabar com isso aqui que veio uma própria pessoa da lista de comunistas pra participar. A gente teve um inception de, de lista de comunistas aqui. E logo na semana seguinte a gente tem mais cinco nomes de peso, cara. Aliás, falando em nome de peso, né? Qual é o próximo nome que a gente tem?
0: <risos> Exatamente é um nome de bastante peso, né? que é Mark Ruffalo, o ator que interpretou o Hulk né? dos Vingadores aí da Marvel porque ele saiu em defesa do Leonardo DiCaprio, e disse o seguinte né? Bolsonaro e sua galera estão fazendo de bode expiatório as pessoas que protegem a Amazônia dos incêndios que ele próprio permitiu que acontecessem pergunte a si mesmo, o que mudou recentemente no Brasil para que isso aconteça agora? Bolsonaro e suas políticas não ambientais disse Ruffalo em suas redes redes sociais. Então, Nossa, assim, temos o, temos o Hulk vermelho do nosso lado, né, de, o Rodrigo? <risos> é. <risos> então, o Mark Ruffalo também entrando aqui na lista de comunistas, né, já que ele também foi atacado por ter defendido o DiCaprio Cara, que maluquice, né, cara? Que momento do Brasil. E agora eu acho que temos assim aqui uma o um próximo nome é uma reedição na lista de comunistas, já que eles já estiveram aqui no episódio 18 do Midcast Política nessa temporada, que é ninguém menos do que Beatles. Beatles novamente aqui na lista de comunistas, pois segundo o novo presidente da Funarte, ele comentou em um vídeo antigo dele, né, no canal que ele tinha que tinha mais ou menos 6 mil inscritos, né, no YouTube, onde ele compartilhava reflexões e teorias da conspiração sobre política e arte. Lembrei de você, ô, ô, Rodrigo, quando eu vi essa parte da arte aqui, cara, se você depois quiser comentar. É, cara, mas pode rapidinho. Não, eu ia comentar agora ah, pra dizer
2: que isso, que isso tudo aqui pode ser uma grande performance. Por que não, né, cara? A gente tá lidando sempre com uma grande performance, a gente vai, isso vai, vai cair as cortinas daqui a pouco, a gente vai descobrir que isso tudo foi um trabalho de arte enorme, que o Bolsonaro é um artista contemporâneo, imagina uma loucura. <risos>
1: Tudo é o Cid do não salvo. Cara, eu sempre
0: penso nisso, cara. No dia seguinte da eleição do Bolsonaro, eu ainda fiquei assim, porra, Cid, fala que é só uma zoeira, cara, não é possível. E aí o presidente da Funart disse que os Beatles surgiram para implantar o comunismo no mundo. E aí ele falou assim, não é que Adorno tenha falado assim para os Beatles, faça isso, faça aquilo, faça a liberação das drogas. O teórico desenvolve a teoria e o agente vai lá e age. Na esfera da música popular, vieram os Beatles para combater o capitalismo e implantar a maravilhosa sociedade comunista. Puta que pariu, cara, os Beatles combatendo o capitalismo. Ai, caramba, cara. Tem uma outra parte também que ele falou, né? O rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo. O próprio John Lennon disse abertamente mais uma vez que fez um pacto com o satanás. Maravilhoso, cara. Muito bom, cara. É, bicho, eu acho muito
2: louco Eu nunca imaginei que, que, que ia entrar nesse universo Quando a gente era moleque, sabe Vinha que esses malucão que acreditavam Nessas teorias da conspiração Jesus vai voltar, bizarro. né é, cara, Essa coisa de não sei quem fez um pacto Com o Satã, a Xuxa Isso. fez um pacto com o Satã Tem uma adaga dentro do fofão Isso. E Simplesmente cara, a adaga Dentro do fofão, governa o Brasil Nesse momento <risos> O Brasil é um disco da Xuxa girando ao contrário cara. Ah, maravilhoso, cara Ai, eu...
0: Segue Segue pro próximo nome aí cara. Acho que eu Não consigo nem puxar aqui
1: Oi, querido cara. Gilbo, O próximo nome aqui Na lista atualizada de comunistas É ninguém mais, ninguém menos Do que aquele folhetim vermelho Aquele veículo do stalinismo, o Financial Times. Aquele jornal completamente de esquerda.
0: Ai, mas por que, Diego? O Financial Times entrou pra lista de comunistas, cara.
1: Porque, aparentemente, o menino Paulo Guedes, ele trabalha como maquiador nas horas vagas. Né? E aí parece que ele anda. Ele anda dando assim uma emperequetada na, na, nas exportações do Brasil. Ele fala: não, é um sistema que está dif diferente aqui. Aí a gente tinha exportado nove, mas na verdade exportamos 12 bilhões. O mundo está tudo assim, ah, sei. E esses 3 bilhões que estão aí no, em estoque na, nos frigoríficos daí é o quê? Nos frigoríficos, é. Não, no, nas fazendas daí é o quê?
2: Como dizia ex de terra, é o Nedé cadê os cálculos? <risos>
1: Como diria Ciro Gomes, dá bilhão? Dá bilhão? Não dá bilhão, cara. Então, a, é, o Brasil está aí sob suspeita, né? Do, do, desta entidade, o, o, o mercado, aquela que sempre quer passar a mão na sua bunda. Porque o, o Paulo Guedes está suspeito de estar maquiando aí os números do país. Exato.
2: Lembrando que isso era uma prática da nossa ditadura também, né? A ditadura militar no Brasil é. Né? O milagre
0: econômico!
1: Abastado,
2: <risos> milagre!
0: Então o Financial Times entra aqui, já é o quarto nome <risos> dessa lista. E o último, acho que eu não vou nem conseguir falar. Eu vou deixar para o nosso artista, que é o
2: Rodrigo. Vamos pra... Não, cara, agora é isso mesmo. Agora é o momento de falar de história. Vamos, vamos... Mais do que história. Agora a gente, vai... a gente vai voltar no tempo. Vai conseguir voltar no tempo. Eu quero que todo mundo se imagine na sociedade comunista perfeita. O cenário da sociedade comunista perfeita ele envolve grandes pirâmides de pedra, vastos desertos de areia, muito, muitos escravos carregando pedra, e, banhado pelo sol, a grande figura, o grande líder, o grande líder, o Faraó, Ramsés. Grande <risos> líder do, do Egito soviético. Grande soviético-egíptico. <risos> o Ramsés.
0: Egito <risos> Soviético
2: Cara, quanto mais eu vejo esse print, mais engraçado ele fica. A gente foi marcado print... no Twitter umas 10 vezes. Umas 10 a gente vezes. Foram marcando a gente, porque isso foi realmente impressionante. Não sei de onde vem essa conversa, mas a gente tem <risos> um print de alguém reclamando com outra pessoa. Que, pessoal, é interessante que você simplesmente. Vamos fazer um jogral? Vamos, um um
1: Vamos fazer um jogral? Vamos fazer um jogral? Faz aí. Vai. É, tu faz o de preto, eu faço o de cinza.
2: Ah. É interessante que você simplesmente não me responde só porque eu sou de direita Ah não, pode falar, pode falar Me explica, como você, como você, você defende um sistema que falhou em todas as épocas No antigo Egito até a Venezuela
1: No antigo Egito a, a, a Venezuela? Como assim, cara?
2: Ora, ambos, Estado grande, líderes tratados como deuses, sem livre mercado,
1: enfim Comunismo. Mas por que que você acha que o Antigo Egito era comunista? Não vou nem falar da Venezuela. Peraí, eu vou te mandar um vídeo. Cara, alguém me arranja esse vídeo, pelo eu amor. Eu pedi, de cara, Deus. eu pedi nos comentários lá, qualquer, mas acho que ninguém tem. Qualquer um, me dá esse vídeo, cara. Me dá esse vídeo.
0: Ai, cara, eu <risos> confesso que eu fui no YouTube e botei, né, as seguintes palavras, né? Antigo Egito. Antigo Egito mais comunista e não veio nenhum relevante assim, cara. Eu não sei <risos> de qual vídeo que esse cara tá essa pessoa cara, tá falando.
2: Como diz a Roberta, lá a Roberta S lá no Twitter, né bicho, a pessoa fala um vou te mandar o um vídeo numa em, em alguma discussão que que é, que envolve história <risos> Não vai funcionar. Mas o pior é que eu já tinha ouvido, ouvido essas maluquices antes, né? Esse tipo de loucura já tinha chegado até mim. Tem uma, uma galera que aqui, inclusive, já defendeu que o Brasil passou por 500 anos de comunismo, né? Nossa! É. Qualquer... As características que esse pessoal coloca para o comunismo é basicamente essa, assim. Eles entendem que comunismo é qualquer tipo de, de sistema político que tenha uma liderança forte, centralizadora, ou uma espécie de ditadura, e que você não tenha o que eles entendem por livre mercado, que é, já é algo muito, muitos, sabe, sui generis, é uma coisa muito, muito curiosa de se observar. Então, para eles, basicamente, qualquer coisa que já existiu é comunismo. Porque eles têm um universo que eles construíram na cabeça deles em que o mundo vai ser todo... O universo que eles construíram na cabeça deles seria um universo comunista que nunca existiu. Então, no fim das contas, eles só trocaram as palavras. Que no universo perfeito deles, todos seriam... Livres teriam a, a condição de consumir aquilo que lhe é necessário, teriam a capacidade de realizar aquilo que você tem. É vontade de realizar, o Estado ele conseguiria manter uma, uma, a segurança, a saúde, os princípios básicos dentro de uma democracia, por exemplo, e isso seria o universo para eles é, perfeito do livre mercado, eles invertem completamente os polos, cara, isso é muito maluco.
1: Não,
0: fica fico imaginando Engels e Marx lendo esse print e vendo esse resumo, né, cara, de três linhas ali sobre o que é comunismo, né, cara? Seria maravilhoso, ia poupar bastante trabalho deles, né? Ah,
2: mas tá bom, né, cara? Cinco nomes, vamos fechar, <risos> vamos fechar essa lista do ano dessa maneira aqui. A gente fechou a lista do ano indo do Egito Antigo até os Beatles. Precisa mais? Do Egito Antigo é o Titanic. Não, como é que a gente continua a afundar?
0: Ai, meu Deus do céu, só lembrando que esse, esse print, né, é, vai estar tá na descrição, eu vou deixar na descrição do episódio, geralmente eu não boto da lista de comunistas, mas isso eu vou botar, foi no perfil da Laura Sabino @maiLaura_m. então é só pra deixar aqui esse registro, é, então beleza, vamos fechar aqui essa lista, mas hoje temos a possível volta do selo Fabiano Contarato de Fada Sensata, é isso mesmo, Diego?
1: Então, eu vou, eu, vou, eu vou passar a relatoria aqui pro, pro meu querido companheiro de bancada, Rodrigo. Eu vou, vou ler aqui, aí ele vai dar o, o seu, seu voto aí do relator. Abre aspas. Você pode não gostar de funk. Tudo bem, afinal, gosto não se discute. Você pode não gostar de pancadão. Eu também não. O barulho dos bailes, a algazar da garotada incomoda? Não duvido e até te entendo. Mas você não pode comemorar a, a morte de jovens da favela você não pode defender uma operação policial desastrosa, talvez criminosa, com o argumento de que a morte de inocentes é um mal necessário no combate ao crime você não pode compactuar com o extermínio de suspeitos pobres, pretos, pardos brancos e favelados achando que isso é justiça, é dever da polícia não é, deixa eu te dizer só mais uma coisa se você não se comove com a dor do outro se é incapaz de se apiedar dos jovens mortos, incapaz de se solidarizar com a perda das famílias, lamento, sua humanidade se perdeu. É você quem está morto, hashtag Luto Paraisópolis. Não.
0: Que isso, cara. Mas não, a gente nem não, falou cara, qual foi não. o nome. Só pelo, pelo conjunto da, da thread vale, hein, cara.
2: Ah, então Antes de falar o nome, esse conjunto aqui é o quê? Ele é uma personagem do Manuel Carlos? Ele se indignando... <risos> Com, com a realidade do, do país, é isso? A personagem, é, é aquela personagem <risos> progressista que vive em algum apartamento luxuoso, um duplexo no, no Leblon, assim, que ela resolveu se indignar? É essa figura que tá aqui, não é?
0: Ai, cara, não sei, quem é a figura que daí, aí, cara?
2: Quem é, Diego? Quem, quem você leu toda essa, essa obra de indignação branca descobrindo a violência do Estado no país?
1: É ninguém mais, ninguém menos do que ela que estava na televisão bradando aos cinco ventos que bandido bom era bandido morto até seis meses atrás. A própria, a irmã da Ruth, a Raquel Chirreirazade.
2: E, e aí, então? Tá explicado o porquê do não agora? <risos> Mas a Raquel Chalazade, pra ela ganhar algum selo de fada sensata aqui, não sei se nem se a gente já tentou dar algum selo desse pra ela.
0: Hum, acho que acho... não.
2: É, cara, ela precisa nascer de novo, vamos assim. <risos> ela precisa nascer de novo, tente outra vez, aí você volta, toda, todas as casas da sua vida, você tenta não cometer todas as besteiras que você cometeu, e depois disso a gente pode não pensar em algum poucas, nível de né, sensatez. Cara. Não foram poucas. A gente pode pensar em algum nível de sensatez. E por enquanto a gente só dá um tapinha nas costas e aí diz, vai guerreira,
1: é isso mesmo.
0: Então negado aqui o selo, acompanha o relator, Diego? Acompanho. Bom, vamos agora então né, para o momento que surgiu no episódio passado, os ouvintes gostaram bastante, pelo menos uma boa parte disse que sim. Inclusive eu fiz uma enquete no nosso perfil lá do Twitter, né, que teve 55 votos. E 90,9% das pessoas votaram para que esse momento continuasse, inclusive vários ouvintes aí pedindo privilégios por conta desse momento, que é o momento <risos> Bom, começando aqui então o nosso momento p*** com a seguinte notícia, que já tá velha, mas acho que vale o registro. Velha no sentido de que a coisa não se concretizou, né? pelo menos por enquanto. Novo presidente da Fundação Palmares nega a existência de racismo e pede o fim do movimento negro. Sérgio Nascimento de Camargo, um jornalista militante da direita e que já afirmou que no Brasil não existe racismo real, que a escravidão foi benéfica para os seus descendentes e que o movimento negro precisa ser extinto. No dia 15 de setembro, Camargo publicou que no Brasil existe um racismo Nutella, ao contrário dos Estados Unidos, onde existiria um racismo real. A negrada daqui reclama porque é imbecil, desinformada pela esquerda. Em 27 de agosto havia escrito que a escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes, porque negros viveriam em condições melhores no Brasil do que na África. Além disso, ele utiliza o dia da consciência negra né, para é, atacar, Zumbi dos Palmares, né? ele defende a extinção do feriado por decreto porque ele causaria incalculáveis perdas à economia do país ao homenagear quem ele chamou de um falso herói dos negros. Além disso, ele gosta de fazer ofensas a personalidades negras, como Lázaro Ramos, Thaís Araújo, a quem ele classifica de rainha do vitimismo e por aí vai. Além disso, ele chama o funk né, de macumba, né? disse que o funk carioca é uma das desgraças do mundo e que o hip-hop faz apologia da maconha e do crime. Tem uma lista extensa aqui, né? mas acho que para é, exaltar os ânimos desse momento aqui, acho que já tá bom. O né? que, que vocês falariam para o nosso é, querido Camargo?
2: É, cara, sabe que está se tornando cada vez mais comum esse, esse tipo de gente. Né? Coloca esse tipo de gente lá, esse tipo de... para poder criar um clima de decisão dentro dos movimentos. Mas pior que ele caiu ainda numa... Cara, ele caiu na, numa armadilha para ele mesmo, assim. É tão estúpido que o cara dá, dá tiro no próprio pé. Porque ele acredita que por ele ser negro, ele seria é, ele tá livre que ele ofenda o próprio movimento negro. Que ele possa negar não só a negritude dele, mas de todos os outros, cara. Sabe? É, é, é um nível de... Sabe? É, uma, é uma prepotência que ela eleva a burrice, sabe? É uma prepotência que ela serve de, de andaime pra burrice que eu não sei por que eu me surpreendo ainda com esse tipo de, de declaração, mas sempre me surpreende quando ela vem em conjunto, quando você percebe como que o sujeito ele pode acreditar que, de alguma maneira, a cultura branca ela é melhor que a cultura negra e que o caminho para que a cultura negra se tornasse melhor mais pura é negar a si mesmo, sabe? É um nível de frustração, sabe, que dá pena. Você olha para esse pra essa a, a ausência de contato entre os neurônios ali, você olha pra quem aquele olhar pedindo socorro, salvem esse corpo dessa... É o, é o corpo pedindo socorro. Você olha pra aquilo ele fica com pena. Como é que esse sujeito ele suporta a própria existência? Como é que ele se olha no espelho todo dia e não pensa... Meu Deus, por que, que eu não nasci uma pessoa com o mínimo de dignidade? Sabe, por que, que as coisas que eu digo elas são tão burras que nem eu mesmo me entendo? Eu falo e o que eu digo é tão burro que eu não consigo entender a mim mesmo. <risos>
0: cara, cara, eu confesso que eu não tenho pena desse cara não, cara. Isso é um... Me faltam adjetivos e, e xingamentos pra esse, pra esse... Eu não tenho pena não, cara. Porque a pessoa que chega... Quantos anos esse cara tem, cara? Sei lá, deve ter o quê? Seus 30 anos, seus... Trinta e tantos anos, pra falar o tanto de merda que esse cara falou, né, no, no, no perfil dele, né, e que ele já compartilhou nas redes, e acha que tá certo, eu não tenho pena não, na boa, Rodrigo. Por mais que eu tenha entendido a sua ironia aí, né, de. Perceber como que ele mesmo é burro, eu não tenho pena dessa galera não, cara. Essa galera merece todo o desprezo e merece estar realmente na latrina da, da história. Cara, tem que ser abolida a história esse cara, porque não pode. É uma pessoa que pensa... Não tem conversa com esse tipo de gente, cara. Na boa, não tem conversa com esse tipo de pessoa. Eu fiquei muito puto no dia quando eu vi essa, essa notícia. Cara, é, é intragável. Quase não dá pra você terminar de ler a notícia de tanta merda... Que uma pessoa sozinha fala, cara eu, eu, eu vou mais além Eu diria que esse cara Ele consegue ser pior que o Bolsonaro Na boa, cara Isso é um grande xingamento, eu diria
2: Não, até porque ele é o baba-ovo, né, cara? A pessoa tipo, sim, se profissionaliza sim. Em ser baba-ovo de, de, de escrotão O, cara, o Bolsonaro é, o, é, é um Paga-pau do Trump e esse sujeito é um Paga-pau do Bolsonaro, é um baba-ovo dele, bicho Sabe? Por é isso que, que eu, te, eu falar falo que eu tenho pena
0: que o Bolsonaro, cara. Porque é pena, é o
2: segundo, pena é o segundo pior sentimento Que eu posso ter pra uma pessoa O pior é a indiferença, a pena é o segundo pior Ele não merece nem o meu ódio ele não merece nem a minha raiva Eu fico irritado pelas declarações dele, mas ele não merece nem isso Ele não merece a minha energia sabe? Eu não vou cuspir no chão pra esse sujeito Porque eu não, eu não quero nem gastar líquido com ele
1: Cara, eu tô... É porque ele, no currículo dele Ele fala que ele é católico, jornalista Com passagens em redações Não sei da onde Eu não sabia nem que redação era igual Polícia, não é você ter passagem e fala que trabalha como auxiliar do seu pai O escritor Oswaldo de Camargo Aí eu fui atrás ver quem que é esse Osvaldo de Camargo Aparentemente é um escritor relativamente renomado década de 70, 80 ali Aclamado pela crítica E que aparentemente escreve bem né? Pelo que eu tenho pra, pra ver assim por alto Não conheço algum ouvinte aí conhecer o senhor Oswaldo de Camargo Ele diz o próprio pai dele tá certo, isso É isso é que, que eu desonra. vou falar Esse cara deve, deve olhar pra esse moleque e pensar Mano Caralho! Que, que merda que eu fiz! Que né, merda cara. que eu fiz, né? Cara, eu falhei miseravelmente, assim. E o pai dele escreve sobre ser negro, escreve sobre a condição da negritude, um dos primeiros, e mais, segundo esse, esse editorial que eu tô lendo aqui da na UFMG, é, não, é uma entrevista, né? Ele é bom, uma figura prominente, assim, no campo. E aí imagina, tipo, você chegar e apresentar um pacote de bosta desse pros seus amigos, cara.
0: Nossa,
1: não, e assim, e, e talvez ele se sinta tão, sei lá, diminuído, né? Ele foi, ele não, às vezes não, não queria ser. Tem uma série de, de fatores aí psicológicos que podem afetar a pessoa pra ela se diminuir, se anular desse jeito. Pra ela se jogar assim na sarjeta da, da vida mesmo, né? E, e dizer, não, cara, eu sou pior, porque. E bater no peito, né, cara, que. É muito escroto. Puta merda.
0: Não, assim, cara, eu, eu como pai, né, eu. Me solidarizo com o pai dessa criatura, desse. desse. porque realmente deve ser um desgosto absurdo você ver o seu filho tendo opiniões como essa e agora sendo exposto. porque até então, né, o grande público não conhecia esse. esse. né, esse... esse... ele pelo menos tava é, restrito a um núcleo, agora tá exposto para o Brasil inteiro. Mente deve ser um desgosto você, como pai. É... Tá presenciando isso. É, a pior coisa que você pensa pro seu filho é que ele se torne uma pessoa ruim, que tem atitude ruim, porque você tenta sempre fazer o melhor, né? É óbvio que nem sempre você consegue. Mas nesse caso, cara, é assim. É, Fica aqui minha solidariedade com o pai desse cidadão, porque deve ser muito triste, cara. Deve ser muito triste você, como pai, ver, ver o que o seu filho se tornou, né, cara? E muito. Lembrando que, que esse. Ele acabou que, por enquanto, a suspensa é a nomeação dele, né? O juiz Emanuel Guerra da 18ª Vara Federal do Ceará, ele suspendeu a nomeação depois é que acho que foi o pessoal do Psol, né, que entrou junto Sim. com uma com uma manifestação, né, contrária a isso e a própria Procuradoria, deixa eu ver, de onde que foi, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também endossou a manifestação do Psol e inclusive pediu a responsabilização por probidade administrativa do ministro-chefe substituto da Casa Civil o Fernando de Moura Alves que foi responsável pela nomeação então assim, pelo menos até o momento que a gente tá gravando aqui esse b**** não vai assumir presidência daí da Fundação Cultural Palmares, mas o problema é que o estrago já tá feito, né? A cara dele já foi exposta por um bando de acéfalos que pensam da mesma forma que ele né cara? Acho que pra, esse foi o pior prejuízo né, por, por conta dessa situação
2: eu falo Isso é uma estratégia, Eu olhar a estratégia geral do governo de nomeação é essa, você nomeia para o Ministério do Meio Ambiente uma pessoa que quer destruir o planeta, você, é, você nomeia para o Ministério da Economia uma pessoa que quer destruir a economia, você nomeia para a Secretaria de Cultura uma pessoa que quer destruir a cultura. Por aí vai, você nomeia pra, pra Secretaria de Mulheres, Minorias e Direitos Humanos uma pessoa que quer é, que a gente retorne a, a um momento de, de total domínio do patriarcado, sabe? quer retirar direito das mulheres, retirar direito das minorias. Então essa é essa a estratégia, você colocar dentro de cada pasta a pessoa que ela tem como objetivo o contrário dos objetivos daquela pasta.
0: É, cara, a parte da escravidão que ele falou vai. Cara, porra, foi benéfica pros descendentes cara. Bom, vamos pro próximo aqui, né, que é um... Esse cidadão aqui, né, que a gente vai falar agora... Cidadão ele... é uma...
1: Começa por aí.
0: É, exatamente, exatamente. Esse... 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 Né, tudo... <risos> <risos> ele disse o seguinte, a gente não vai... vai falar o nome dele, vamos falar, né, mas vamos começar pela declaração dele aqui, ó. Mais negros morrem porque mais negros praticam crime Disse o deputado federal Daniel Silveira Do Rio de Janeiro Desculpa gente é, Ele disse que Cadê ó é, Em relação ao trabalho feito né, por aquele cartunista Que o, aquele imbecil no Coronel Tadeu é, Rasgou né, na, Que estava lá na câmara Disse o seguinte né, A charge me causou repulsa Realmente morrem muitos jovens em confrontos com a polícia Mas você quer o quê? Entra pro tráfico antes dos 20 anos e acha que vai viver até os 90? Não vai. Existem mais negros morrendo porque há mais negros incorrendo em crimes. É um, ato, é um fato matemático. Puta que pariu, cara.
2: Cara, sabe que é, é, existem agora mais negros que querem cometer o crime. O crime específico de... Sabe? De, de, de... Porque é a mínima atitude que você espera com um... Esse, né, bicho? O que ele poderia ter desenvolvido De capacidade mental Ele gastou levantando supino E aí não é só reforçar o estereótipo do pessoal que fica em academia não Mas e você que fica em academia Que tem também aí não só o cérebro funcionando Mas os braços fortes Pense em dar uma boa utilidade para seus braços e... Porque ele está arrebentando com a sua classe Então você que frequenta a academia Que gosta de cuidar da saúde do seu corpo Olha o tipo de representação visual que a galera traz Vem uma desse com, com um bração forte lá Querendo pagar de que é saudável E falando esse tipo de merda E as pessoas olham pra que todo mundo que cuida da saúde do corpo que Todo esportista vai pensar lá, é mais, um, mais um tapado Então se você quer fazer um bom uso da sua saúde Um bom uso aí dos seus músculos bem cuidados É a meu favor, por favor, eu tô, tô te pedindo
1: Inclusive Se isso for,
2: faço... for um exagero, se isso aí render processo Você <risos> corta toda essa parte com... Não,
1: eu vou Mas botar é... pino nessa porra toda <risos> Inclusive aí um abraço pro nosso ouvinte camarada Jones Manuel que é o maior expoente do, do movimento Bolsa no Brasil.
2: Acho que esse vai ser um, um momento pico, um, um pi de 30 segundos, né, porque eu falei aqui.
0: É. É, mais algum é, nome bacana para esse cidadão que vocês querem falar aqui? Não cara,
1: é, 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 não, não é um nome não. Eu só vou dizer que essa pessoa, ela é uma pessoa assim, ela é incapaz de proporcionar qualquer prazer a quem está ao redor dela. Né? Só para não ficar ali no estereótipo de quem tenha talvez uma síndrome de micropênese e não querer ofender ninguém gratuitamente por uma condição que não é sua culpa. Né? Mas esse tipo de pessoa, ele, ele, para ele ficar se compensando, assim, ele está querendo compensar alguma coisa. E é o fato de que ele é incapaz de satisfazer qualquer pessoa, seja sexualmente ou seja, sei lá, dando um bom dia, cara. Um bom dia desse cara na rua vai ser desagradável, porque vai ter cheiro... Sabe por quê? Porque quem fica comendo só ovo e, e frango e, e whey da Federação pra caralho. Puta que pariu. <risos> o,
0: que... <risos> o que vai ter? <risos> Espero que a gente não tenha muitos ouvintes aí crossfiteiros, cara, porque é, a galera vai ficar meio puta contigo aí. Não, o dia. cara,
2: mas não, não, o Diego caramba. acabou de defender. O Diego acabou de defender ele dando exemplo é. de como que você pode ser mentalmente mente-sã e corpo são, sabe? Pega como exemplo o Jones <risos> Manuel. A gente pode ter é. exemplo aí de Bolsa Fitness. Você só não segue esse caminho, não segue o caminho desse não, não dê esse exemplo para as próximas gerações.
0: Bom, fechamos aqui, então, o Momento Pi, acho que já foi, né? Tá bom já, né? A gente já pôde exaltar bastante o nosso sentimento em relação a essas duas pessoas.
2: É, já foi meia hora de
0: Momento Pi. É, exatamente. Então vamos agora para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, eu queria começar aqui esse bloco, né? Sem falar uma notícia, mas eu queria puxar aqui um parabéns, porque hoje, no dia da gravação, faz um ano do caso Queiroz. Vamos lá. Ei! Ei, ei, ei. Parabéns aí. Um ano desse belo caso que não deu em nada até agora. Que até... Ministério Público
1: do Rio de Janeiro, sempre mostrando aí a sua efetividade, né? mostrando aí que está na ação, ali, todo mundo com camiseta do Bolsonaro aí, não tem nada a ver com, com o fato desse, desse caso não ter andado.
0: Exato, exatamente. Lembrando que hoje o STF concluiu né, o julgamento. É, ele passou a liberar novamente o uso de dados do COAF sem o aval da justiça. E vamos ver, né? Vamos ver se agora a coisa começa a andar, né? Mas, né? Brasil, né? Enfim, vamos começar aqui o bloco pelo seguinte fato que aconteceu. Não sei se vocês viram, né? A mulher do embaixapeiro, né, a Heloísa Bolsonaro. A qual eu já defendi nesse podcast, quando teve aquela reportagem lá da época, né? Que a gente até ficou meio dividido aqui, né? Em relação se o jornalista estava sendo correto ou não naquela reportagem. Essa semana que passou, ela postou um vídeo na rede social dela, acho que foi no Instagram, sei lá. Dizendo que, às vezes, passa por certos perrengues, né? Com um salário de pouco mais ali de 33 mil do embaixapeiro. E que a vida deles não é luxuosa. E aí teve um momento que ela falou o seguinte, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente economiza, sabe? No Havaí, né? a gente vivia almoçando em um mercadinho lá que é maravilhoso, e o nosso almoço era de 2 dólares, 3 dólares, e era assim, gente, a gente ficava até mais magrinha, uma comida maravilhosa. Acha que entrar na política é sinônimo de enriquecer? Não é, não, de verdade, só estou falando isso porque, sim, às vezes eu faxino minha casa porque não quero gastar. Olha aí que maravilha, cara. O que vocês acham? Vocês viram o vídeo em si, cara? Ou só acompanhar aí a reprodução do, do mesmo, cara?
1: Eu vi um pedaço do vídeo aí, depois eu vomitei um pouco na minha boca. Era e...
0: isso que ia falar? Deu um embrulho no estômago pra vocês, cara? Por terem visto esse vídeo?
2: É, cara, eu prefiro acompanhar canais de pornografia suja, mais intensos. <risos> que me fazem melhor.
0: <risos> Caraca,
2: cara É, escatofagia, é isso, né Você é, tem, é, tem vários, Eu tenho vários, vou sugerir canais de escatofagia Que é melhor do que assistir esse tipo de desgraça <risos> Pior que isso me lembra de algumas coisas Algumas coisas, alguns anos, né é, Por referências de cultura pop brasileira Cultura popular Vou lembrar que há alguns anos A, a jovem Sandy, antes de, de ser casada Ainda falando que economizava E que ela jamais compraria uma bolsa que custasse mais que 5
1: mil reais R$ <risos>
0: Pois é, cara. Aí ela ainda botou assim, ó, a gente batalha mesmo e deve fazer sacrifício, porque acho que a gente ainda não chegou na vida que nossos pais chegaram, de uma vida super tranquila e confortável, que um dia, se Deus quiser, vai ser. Mas é maravilhosa, não estou reclamando, só quero que vocês entendam que não é luxuosa, Imagina, né, cara, você ir para o Havaí nas suas férias e ter um salário de 33 mil reais por mês do seu marido, pô, longe de ser luxuosa, né, para um país que metade, é, metade das pessoas tem 400 reais de renda per capita por mês, né, que
2: isso, luxuoso. Calma, e aí você imagina. se pergunta por que, que o pobre comete crime. Tipo, imagina, se uma pessoa ganhando 33 mil reais a vida tá difícil, né se comer pouco de 3 horas é uma situação difícil se faxinar a própria casa é praticamente um sacrifício imagina pra quem ganha menos de 500 reais por mês com 4 filhos pra sustentar.
1: exatamente, cara exatamente. Pra uma... isso, isso é um bom exemplo pra você, nosso querido ouvinte você aí branco classe média você aí que ganha seus sei lá, 10 mil reais por mês você é um fudido de um assalariado, seu filho Entendeu? Você está muito mais perto do pedreiro do que do CEO. Larga de ser besta, larga de ser burro, cara. Tá vendo aí o arrombado do deputado? Trinta e tantos mil, ainda não dá pra ser rico porque não é rico, cara. Não é rico de verdade. É Vive bem, tal, tal, não sei o que, bababá. Mas, cara, para de achar que você é rico, você não é rico. Você só é, você só é um menos fodido. E, nas minhas contas, ser menos fodido ainda é ser fodido, cara.
2: Só porque você fez um PJ pra ser recontratado pra, pra, pelo, seu, pelo seu antigo patrão e não pagar mais o seu FGTS, só porque você virou um PJ, você não é um empresário, meu amigo. Você não é porcaria de empresário nenhum, você não é empreendedor. Empreendedor... Que empreendedor? Empreendedor é os caras das capitanias hereditárias, lá como diz o Mourão, que estão ferrando <risos> a nossa vida até hoje. Você é, é que é empreendimento. Você na é porra de empreendedor, não. Você É precariado do mesmo jeito que a gente E quando você, quando você chegar aos seus 70, 80 anos E ainda tiver que trabalhar Vai lá continuar a sentir orgulho Olha como eu estou aqui com meus 80 anos ainda trabalhando E levando a minha vida digna
0: exato, e aí eu volto naquela questão que o Rodrigo sempre fala né? que vida triste deve ser, né cara assim, não pra ela, porque ela não tá pelo visto não tem noção disso, mas da nossa visão aqui, eu fico pensando que vida triste da pessoa é falar umas merdas dessa e achar que, que tá falando uma coisa palpável né, pra maioria das pessoas e aí depois tenta fazer falsas simetrias, cara, é, realmente deve ser triste ser uma pessoa assim de, de falar umas merdas dessa e falar não gente, a gente comeu um poke de três de 3 dólares, né? A gente se esforçava durante a nossa viagem. Puta que pariu, cara. É,
2: cara, é por isso que eu sinto pena, porque para mim é uma situação de pena. A pessoa está em condição de não ter o menor risco para o resto da vida de passar fome, a pessoa poder viajar o mundo inteiro tranquilamente, ter grande tempo livre, receber sempre esses 33 mil reais na conta, poder pagar qualquer, é, qualquer plano de saúde, estar tá com a saúde segura, qualquer momento que você passar mal, você tem um carro disponível para você, para te levar sem fila, você pode ter um médico particular, você pode fazer basicamente tudo o que você quiser, você pode comprar o que você quiser, você pode comer o que você quiser. Você pode ir para qualquer lugar, a qualquer momento. Você tem todo tipo de liberdade. E mesmo assim você não é feliz. Mesmo assim você acha que está passando dificuldade. Uma pessoa dessa pode ganhar quanto ela quiser. Ela pode ganhar milhões e milhões e milhões e milhões. Para o resto da vida dessa criatura, ela vai ser triste e infeliz.
0: Parabéns, parabéns, cara. Perfeito. Esse é outro vídeo que me irritou demais vendo a forma como ela fala. Puta que pariu, cara. Enfim, vamos lá. Falando em ricos, eu vou deixar a próxima notícia aqui para o Rodrigo, que é um cidadão que ele gosta bastante, então acho que ele vai poder falar com propriedade aí.
2: Não é, cara já que, alguém, já que alguém tinha puxado o satanismo aqui Respeito ao tempo de satã de, de, <risos> Dos Estados Unidos né Que pelo menos eles estão ainda de, defendendo é. a ciência Esse aqui é um outro tipo de capeta Esse aqui é, esse aqui é o emissário Do, do, do demônio mau esse aqui é o emissário do capeta ruim.
0: Tem demônio mal, tem demônio, é, o demônio bom?
2: Claro Ma... que tem, claro. Tem um demônio bom. <risos> se a gente for pensar lá no, no, no Diamond grego, a gente tem uma pessoa ali pra acompanhar a gente, né? Uma outra ah, entidade tá. pra acompanhar a gente. Esse aqui é o demônio mau, é demônio <risos> no sentido ruim. Esse aqui é o inimigo. Ele é o emissário do inimigo, entendeu? Ele tem cartão marcado ali, ele, ele carimba as <risos> intenções do inimigo. Ele tá interessado em fuder com a vida de todo mundo, que é o nosso sinistro Salles, é o anti-ministro do meio ambiente. E que depois de falar, 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 escorregar, feito um sabonete, né? Escorregar, tecer o seu veneninho ali, receber criminoso para poder liberar a terra para criminoso, aceitar grileiro, aceitar garimpeiro ilegal, aí perceber que a Amazônia tá indo a merda e que a gente não vai lucrar com a Amazônia indo à merda, a gente não vai lucrar com mais invasão de terra, não vai ter lucro pro Brasil nesse sentido, a Amazônia vale muito mais quando ela tá de pé. Agora, depois de fazer todo aquele escarcel e é quase acabar definitivamente com o fundo da Amazônia, ele decide trazer uma novidade. Ele falou, agora, agora é, uma, é uma novidade, uma coisa nova. Ele acha que é interessante... Que os países mais desenvolvidos Que os países europeus, os países mais ricos Que eles custeiem a preservação Do meio ambiente, a preservação da nossa Floresta Amazônica, por exemplo, olha que novidade Mas não não eles já faziam
1: assim. isso E tu mandou enfiar o dinheiro no
0: <risos> Exatamente cara, eu quando Escolha. li essa notícia eu achei que era alguma piada, sensacionalista, alguma coisa assim, porque o título da notícia é assim, Salles diz que vai cobrar recursos de países ricos para preservação do meio ambiente, aí eu fiquei igual aquele gif do John Travolta, que fica olhando para um lado e olhando para o outro sem entender, que... que que era a porra do fundo da Amazônia cara? O que que são as ONGs que recebem dinheiro lá de fora que ele tanto acusa? Aí agora ele vem com esse papo e detalhe, ele quer fazer esse apelo disseram que o apelo ia ser feito essa semana, né? A conferência começou no dia 2 de dezembro, né? Na última segunda e vai durar acho que 15 dias e ele durante a conferência fazer esse pedido na Conferência Internacional do Clima, COP25 que a porra do Bolsonaro pediu para o Brasil não sediar para levar para outro lugar. E aí ele vai justamente Nesse evento que o Brasil pediu Para não sediar, para pedir Recursos dos países ricos para preservar Aqui o Brasil ah, vai...
2: Porra. Falando em recurso, a gente tem Recursos para vender a gente tem aqui, O Brasil é um país cheio de recursos E a gente continua vendendo, só que para vender A gente precisa que os outros países recebam os nossos produtos E a gente sabe, pelas palavras Do nosso presidente, que a gente tem Uma recepção ali muito, muito é, Bem preparada pelo amigo pessoal Dele, nosso querido país lá do o, da parte norte do hemisfério norte Os Estados Unidos de Cuba Só que aparentemente <risos> teve um pequeno atrito aí Nessa semana porque O, o, o nosso Donaldo o Donaldão, Donald Trump ele Vermelhão, vermelhão Ele <risos> declarou que ele vai Retornar as taxas Sobre taxar o aço brasileiro Isso Criou ali um certo distúrbio Nessa relação de amizade tão longeva Tão antiga que é entre O, o Bolsonaro e o Trump
0: mas criou mesmo, cara. O Bolsonaro falou que não é bem assim, pô.
2: Isso foi é ironia, Porra. cara. Alerta de ironia. Ironia.
0: Mas ironia por quê? O que, que o Bolsonaro... Ironia é porque não disse?
2: existe relação entre Bolsonaro e Trump. Não existe relação. Ele fala, eu vou ligar pro Trump. Você não vai ligar nem você e nem o seu filho que fala inglês daquele jeito, sabe? Nem inglês de McDonald's ele fala. Aí nem seu filho não. vai ligar pra ele, porque ele também não vai conseguir falar inglês com ele. E, e definitivamente o Trump não vai tentar a aprender a falar português ou espanhol pra se comunicar com você, seu otário.
1: <risos> a relação diplomática Brasil-Estados Unidos está se baseando naquela música do seu Jorge. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. <risos>
2: perfeito cara é, não, é bom explicar Ai, uma coisa cara, técnica que... Eu ia explicar uma coisa técnica porque isso tudo faz sentido essa sobretaxa do aço brasileiro faz sentido porque se vocês separarem faz um ano que o Queiroz está sumido. Se faz um ano que o Queiroz está sumido, vocês já pararam para pensar quanto carro não está sendo vendido no Brasil? Se não está vendendo carro, não, tá, não precisa produzir, não precisa usar tanto aço assim. Então o aço que está sobrando da produção de veículo no Brasil que o Queiroz não está vendendo, precisa ser exportado, e os Estados Unidos fica preocupado. Nossa, agora o Brasil não está vendendo mais carro. É melhor a gente se preocupar com tanto aço chegando aqui.
0: Ai, caramba, cara. Não, e aí o Bolsonaro falou que, tipo assim, não, que isso, gente, não é bem assim. Ele só disse, ele prometeu que vai taxar, mas ainda não fez isso. E vocês querem o quê? Nós somos os pobres da história, né? A gente é o país pobre nessa relação. Não dá pra ficar batendo de frente com os Estados Unidos, né? E aí ele também comentou que não devemos dar as costas pro, pro Trump e pros Estados Unidos, o nosso grande parceiro. Cara, ele tá entubando uma atrás da outra que vem de lá, né? Impressionante. Só pra continuar com o um discurso de dizer que é amiguinho do cara. É uma coisa, assim, que, que dá, dá nojo, né, cara? Dá nojo. Não, logo o cara que no, no bordão dele usa Brasil acima de tudo. Nem nacionalista, protecionista esse merda consegue ser, cara.
1: O nacionalista ele nunca foi, né? O cara que já começou lambendo as botas. Sim, é, tá no saco batendo do trânsito, continência, é batendo
0: continência dele, pra, pra bandeira, mas é porque... Tá, esse batendo que continência... Essa
1: cara que, é, que não era ninguém, tipo, não era militar, não era porra nenhuma, era um assessorzinho Isso? de merda.
2: Mas ele é nacionalista, só que é pra nação dos outros.
1: É verdade, é, é verdade. Não, e assim, é, é o menino de, do ensino médio que quer ser amigo do cara popular, entendeu? E ele faz <risos> qualquer coisa para ser amigo. Ele, não, pô, não é porque ele me fez o cuecão, roubou meu lanche, catou minha mina, que ele não gosta de mim, pô. Ele gosta de mim sim, ele falou que é meu amigo. <risos>
0: Ai, cara, não, olha a frase, olha o que ele falou, cara. Eu acredito no Trump, não tenho uma idolatria por ninguém, tenho uma amizade. Não vou falar amizade, não frequento a casa dele. Mas temos um acordo com um contato Bastante cordial Não tem decepção porque não bateu o martelo ainda Não é porque um amigo meu Falou grosso numa situação qualquer Que eu já vou dar as costas pra ele Caraca, cara Ele mesmo se contradisse na frase dele cara. Ele falou, tem uma amizade Mas aí depois ele fala, não vou falar de amizade Porque não frequenta a casa dele Caraca, cara
2: Tipo, relação cordial pra ele é o que? Ah, ele ainda não deu um tapa na minha cara e cagou na minha isso. boca Então a gente é tem uma isso. relação ali saudável cara, <risos> e, ó, pegando, uh, pegando o gancho ali do, do Diego é, 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 é Essa figura mesmo assim, Eu acabei de, de pensar exatamente qual figura Que é o Bolsonaro E eu acho que não vale nem a pena chamar ele como o Ciro Chamou de Hitlerzinho tropical não Acho que não, não é isso acho que Ele é, pra, pegando a referência aqui de, de Harry Potter Já que faz uns episódios que eu não cito né? Que a gente já tinha lá do, desde o começo do ano Sempre trazendo uma referência a Harry Potter O Bolsonaro ele é tipo Peter Pitgrill Sabe, ele é um rato ele é um rato que está sempre ali tentando pegar as migalhas dos outros e sempre amedrontado. E qualquer pessoa que grita, ele treme e já, já dá os passos atrás. É essa, essa figura nojenta. E já passou tanto tempo como rato que ele já não consegue mais ter as reações humanas. Ele vai estar tá sempre tentando correr atrás das pessoas mais populares da escola, sabe? Sempre se humilhando. Não tem limite para a humilhação. E o problema agora é que tá levando a gente junto nessa humilhação.
0: Pois é, cara. E aí, para os produtores né, que vão ser taxados, possivelmente, né? porque tem uma coisa que o Trump geralmente cumpre, é esse tipo de promessa, né, cara? Agora, o meu recado para eles é faz a arminha com a mão que passa, né, cara? Porque... Mas eu falando
2: sério, eu não entendi isso. Eu não entendi essa sobretaxa porque ficou meio estranho. Porque o, os Estados Unidos tinham anunciado uma taxa no começo não, do ele ano. Botou,
0: ele botou a culpa no, na política
1: cambial do Brasil Não, né, não é isso Brasil. que eu não
2: entendi. Não, é, Eu não entendi que taxa que ele está falando, porque. No não, é aquela do ano, taxa
1: que colocou para a China no começo do ano. Então. Que aí várias vão entrar, mas aí o Brasil negociou e conseguiu ficar de fora. O Mercosul não, não conseguiu, o conseguiu
2: ficar de fora. Essa que não conseguiu. O que conseguiu não? foi. Não, não conseguiu. É isso que eu estou achando estranho, porque foi anunciada essa taxa no começo do ano e a negociação que o Brasil fez resultou em. Ou taxa ou sobretaxa ou cotas E a indústria do aço preferiu cotas Então eles trocaram as taxas por cotas de aço Para saber quanto que poderia vender Tem uma, uma cota ah, até quando nada. pode vender então Verdade. na prática, esse acordo já foi feito, agora eu não entendi o que, vai ser o que? Vai ser taxas sobre as cotas? Vão ser novas cotas? Vão ser taxas sobre taxas? Isso pensando na indústria do aço e em outras indústrias também, porque a gente tem outras indústrias de metal que também puderam escolher entre aço, entre cotas e, e taxa. E agora tá falando de qual taxa, essa taxa nunca foi retirada, como se fosse voltar, como se tivesse retirado a taxa, ficou meio confuso para mim, não entendi, quem é aí dos ouvintes que entendeu um pouquinho mais de, de economia, política internacional, esclarece a gente, porque o máximo que a gente consegue fazer aqui é, é esse tipo de investigação, chegar ao ponto que a gente descobre que a gente não entende alguma coisa. <risos>
0: Não, e detalhe, né, ele anunciou 25% de sobretaxa sobre, sobre o aço e 10% sobre o alumínio, incluindo o Brasil e a Argentina, né, cara? E aí o mais legal é que eu tava vendo na reportagem da Folha que o Brasil abriu mão, né, do tratamento especial, já já é tanta coisa que eu já não lembrava, abriu mão do tratamento especial e diferenciado na OMC... A pedido dos Estados Unidos e agora vai fazer como, né, cara? Vai, vai tentar recorrer a quem?
2: É, cara, a gente fica pensando se vai sobrar alguma coisa para os próximos três anos. Assim. Isso aqui é menos de um ano de governo, gente, vocês têm noção Sim. disso, né? Em menos é. de um ano de governo, a gente chegou nessa situação. E, e chegou nessa situação e o pessoal está aí comemorando o crescimento do PIB de 0,6%, né? crescimento de PIBinho de 0,6%. Meu amigo, daqui a dois anos, assim, a gente já não vai ter nem ovo para comer mais.
0: Não, o legal, você falou Pibinho, me lembrou que na época do PT, o pessoal zoava, ah, Pibinho, Pibinho. Agora não, é a grande recuperação, né? Retomada da, da economia e é um grande resultado. Impressionante, né, cara, como muda a narrativa, né?
1: Maravilhoso. É uma, uma parada que, que a Tereza Cristina uh, falou que a carne não vai voltar, né?
0: Putz, verdade, cara.
1: Porque, assim, a gente como é um, um dos maiores produtores de carne, a gente come muito, a gente só come carne nacional, basicamente, né? Tirando o Temer que levou os <risos> diplomatas lá com a churrascaria australiana na, na crise da JBS, <risos> a gente, e aí a nossa carne era, era toda negociada em real, né? Por isso que a gente conseguia comer uma carne relativamente mais barata. Mas a partir de agora que ela que ela vai vai dolarizar com essa crescimento de exportação a gente vai começar a comprar carne em dólar, do mesmo jeito que a gente compra trigo em dólar, que a gente compra gasolina em dólar, e realmente não vai voltar ao mesmo preço, não, muito difícil. Talvez assim, ah, não, em, em cidade pequena, que tem um frigorífico local, mas, pô, sim. uma grande cidade que precisa de um abastecimento de várias empresas, que com certeza são exportadoras, dificilmente vai voltar ao normal o preço.
2: Não.
0: A não, a não ser que as exportações caiam e alguns países façam restrições novamente, né? Talvez nesse caso. Vai...
1: É, foi, tipo, se não me engano Foi quase dois terços do rebanho da China Que se perdeu nessa doença, cara Caraca Vai demorar anos pra isso recuperar Mas vocês estão
2: sendo muito negativos, assim, cara Vocês estão sendo muito negativos Acho que esse ano, agora, nessa virada de ano A gente tem uma mensagem que todo mundo precisa se conectar com ela Que é Invente, tente, faça um 1992 diferente
0: <risos> <risos> uh, E essa aí é pra você, ô oh que fala que o dólar não impacta em nada na sua vida. Eu, essa semana eu vi vários conhecidos, né, amigos não, né, conhecidos comentando isso. Ah, que se dane o dólar, 4,20, 4,30, cara. Eu sou pobre, eu não tem nada a ver com isso não. Tenho três filhos para criar, não sei o quê. Então fica aí para você. né? É, espero que você fique feliz ao comprar carne pelos próximos meses. E lembre aí do, do dólar, né? Que é, não tá impactando em nada na sua vida.
2: Lembre que você nunca é pobre o suficiente que não possa piorar e morrer de fome.
0: <risos> Exatamente, cara. Bom, pra onde que a gente vai agora, hein?
1: Cara, a gente ia em finlandês, mas a tradução tá muito difícil, cara. Cada vez que coloca um verbo, ele dá um negócio diferente. Então a gente <risos> vai assim pro... <risos> Pega fogo, Cabaré em finlandês...
0: É, bom, começando aqui esse nosso bloco, fomos pegos aqui de surpresa porque minutos antes de a gente começar a gravação tivemos um espetáculo tenebroso e um espetáculo circense do queridíssimo deputado estadual Arthur Mamãe Falei na Lespe onde novamente ele chamou os colegas dele lá de câmara de vagabundos e da outra vez ele já tinha meio que escapado da, da cassação, né? Pelo, pelo, por esse motivo, já foi expulso do partido por conta disso, né, então ele atualmente não tem partido, e ele xingou de novo, só que dessa vez a galera partiu pra cima dele pra dar porrada nele, cara. Vai ter o link na descrição e voou uns 10 caras em cima dele, e aí o Rodrigo tem um comentário a fazer sobre a forma como o nosso querido Mamãe Falei se protegeu aí do ataque
2: dos outros deputados. Ah, cara, isso é lindo, <risos> é um pugilista de parquinho. É, aquela coisa, cara, é, é, o, é, é o leitinho com pera mais básico assim. Chega a ser engraçadinho Chega a ser fofo O modo como ele levanta os punhozinhos E fala, vem, vem, vem cara, É, é como se fosse o seu madruga Só que mais recheadinho né? é, é, um, é um seu madruga bombado assim Injetou alguns, alguns whey estranhos ali Aí fica o seu madruga bombado Como o Diego já comentou antes aqui em off Nitidamente, esse sujeito nunca brigou na vida
0: Pega fogo, cabaré, maravilhoso, cara. Então, um abraço aí pro, pros eleitores do Mamãe Falei aí de São Paulo, né, cara? Fala que o Nordeste não sabe votar, toma essa aí, mais essa na cara aí de vocês. Bom, vamos então logo... Quer comentar alguma coisa aí, Diego?
1: Cada vez que um, um paulista fala que o Nordeste não sabe votar, uma democracia morre.
0: Exato, cara. Bom, mas vamos agora pro grande cabaré pegando fogo que... Pegou fogo hoje, é, a gente ainda não conseguiu nem absorver todas as tá informações. Tá ainda,
2: cara. O Cabaret tá pegando ainda tá fogo rolando, ainda, Tá rolando? Tá rolando ainda. Noite, não é possível, apagou cara. essa chama, sabe? É, 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 uma, é, uma, é uma chama de paixão muito intensa. Ela não apagou ainda.
0: <risos> então introduz aí, o Rodrigo, ou o Diego aí, pros ouvintes, esse, o que tá acontecendo lá na, na câmara, cara, por favor.
1: One woman against the verdade. <laughs> This summer. Camarada senhor grupo do Zap Joyce Lix <risos> <risos> é isso mesmo senhoras e senhores a tão esperado depois ah, tão esperado né tão esperado depoimento da seletíssima senhora deputada Joyce Hasselman na CPMI da Fake News Está rolando já desde que eu era menino, aparentemente. Eu tenho que? Já tenho uns 5 anos. Aí que ela tá depondo. Já teve foto do celular da Carla Zambelli. Já teve é, áudio da própria Joyce tocado ao vivo. E o deputado em seguida perguntando quem que ela tava, tava chamando de filho da, foi filho da puta que ela chamou? Foi,
2: eu até mandei o link para vocês que agora no chat, cara. Que isso aqui isso foi, foi maravilhoso, genial, cara. É, isso aqui é outro tá. nível, é outro nível de vazamento. É o um vazamento ao vivo.
1: Obrigado, internet. Só você propiciar esses momentos, assim. para quem tava achando que lá no impeachment do, do Trump, lá nos Estados Unidos, o Rose Giuliani indo para televisão mostrar as mensagens no celular dele tava feio, imagina aqui. A, Joyce, a, a, a Carla Zambelli perguntando se era quebra de decoro chamar a, a Joyce Hasselman De um desenho infantil que nós não vamos citar porque nós somos gordofóbicos aqui nesse podcast
0: Teve essa também né cara, maravilhosa também cara
2: Eu Ouso dizer que esse que tá, tá superando o Frota Se já superou, já superou o Frota na, também no seu depoimento lá da CPMI ela, ela não, precisou, dúvida, ela não precisou levar prints impressos, que é uma coisa também super <risos> estilosa né Você imprimir a internet você imprime a internet <risos> para levar para a CPMI. Isso é, quase, isso, é, isso é quase tão bom quanto ter uh, a estética Vaporwave no bolso, como ele disse que tinha. Mas ela preparou toda uma apresentação, cara. Ela preparou toda uma apresentação de slides contendo prints. Aliás, parabéns. Contendo... Parabéns, muito muito bem, bem organizada. assim Deve ter feito isso na, na última hora lá antes lá, de entrar. Né?
1: A escola <risos> deu tanto <tropos>, tipo, hoje. <risos>
2: escola Deltan Não, foi, Real de melhor de... Que o Del... foi melhor que o Deltan, cara, peraí, O cara. Eu... dela tinha conteúdo, cara, o dela tinha conteúdo, <risos> tinha nomes, tinha, tinha RG, tinha, sabe, tinha as mensagens salário. trocadas, tinha salário, então ela trouxe muita informação, ela realmente abriu, escancarou como é que funciona esse sistema de pagamentos e envolveu muita gente. Isso é, que é o mais interessante, ela não só declarou muita coisa, se colocou como testemunha, mas envolveu muitos nomes e trouxe essas mensagens. Então, claro que a gente pode não dar em porra nenhuma, como na maioria das vezes não vai dar em porra nenhuma, mas pelo menos está valendo o espetáculo do parquinho desabando.
0: <risos> Exatamente, e ela acusou o Embaixapero de ser um dos líderes né, dos ataques virtuais e falou que o, o gabinete do ódio fica dentro do Planalto. Inclusive, ela falou que o Carluxo, realmente, ele comandava algumas dessas redes, alguns desses perfis. E, cara, teve até aquelas nuvens de correlação né, que o pessoal faz do Twitter, né? fazendo a ligação do Dudu Bolsonaro, por exemplo, no caso do DiCaprio, e aí botando lá o Alan salive no meio, junto com a Zambelli, junto com aquele cara lá, o, o churrasqueiro lá, que a gente não vai citar o nome. Foi uma alta produção, cara. Ela foi altamente preparada para essa, essa CPMI. Luxogramas.
2: Eu trouxe fluxogramas, cara. Isso aqui é profissionalismo, entendeu?
0: Teve vídeo, né? Mostrando vídeo do pessoal do movimento conservador. E boa parte deles é, são empregados em assembleias, não só lá em Brasília, mas também em São Paulo. E ela deu o nome de cada um, quanto que ganha. E é cara, acusou muita gente, né?
2: Falando em é acusar, eu tenho, tenho um, um outro abraço que tem que mandar aqui agora, né? Porque a gente normalmente manda aquele alô, aquele abraço pra Abin, agora a gente tem que mandar também um pra Abin Paralela.
1: <risos> Exatamente, cara. Puxa, como é que Escritório do Ódio, como é que é o nome? Gabinete. Gabinete, Gabinete é, é do Ódio. É escritório do crime, né? É que é tudo ali na mesma família, aí eu fico confuso.
0: <risos> Mas explica que, aí o, o, o Rodrigo, pode a questão do que, da abin, que é, é importante, cara Acho que a da ABIN Paralela, que ela acusou É aquilo ali, cara
2: É, acho que foi uma das acusações mais graves que teve Foi essa da ABIN Paralela De que o, o nosso famigerado Carluxo haveria Indicado, sugerido, pretendido Planejado, sei lá mais o que Que houvesse uma espécie de abin Paralela Esse foi o termo que ela indica que foi utilizado Para grampear e vigiar Pessoas do governo, outros políticos e ter o controle do que acontece dentro do Planalto. Se você pensar isso, é um esquema de espionagem. É uma acusação direta de espionagem. Então isso aí, se, se tivesse como comprovar, né, seria uma das, das acusações mais graves que, que ela fez. Aí, e ainda faz agora, durante o depoimento, que não acabou, né? Ela tá lá já a hora. Mas tá
0: rolando ainda, cara. Meia-noite ainda tá rolando, horas? sério. As pessoas vão desmaiar. Caramba, cara. Mas aí, eu queria puxar a situação com vocês... Até que ponto a gente acredita nesses fluxogramas e tudo que a Joyce mostrou lá, né? Tudo bem que ela estava dentro do núcleo do, ali do bolsonarismo e tal. Se é a mesma pessoa que falou durante a eleição que uma certa revista teria recebido uma proposta de 600 milhões de reais Pra atacar o Bolsonaro. Como é que a gente leva a sério tudo que esse cara tá falando, cara?
1: Não, cara, as informações são verdadeiras. Só, só não foi ela que fez, né? Ela deve ter copiado de alguém.
2: <risos> é, mas esse é o problema. Não, mas... Realmente levar a sério é, é, novamente, uma expressão muito forte. Assim. A gente não leva a sério. Mas daria pra tentar tirar alguma coisa dali, já que ela, aparentemente, estava disposta a falar muito. Né, a, a abrir o verbo. Só que, novamente, lá, os nossos parlamentares de esquerda eles não estão no mesmo ritmo, eles não estão pegando o mesmo bonde, né?
1: Estamos divagando aqui, eu, eu tenho pensado muito sobre as questões. Sempre fala que a esquerda não, ainda não entendeu como é que funciona, ainda não aprendeu. E, e eu tô meio que querendo chegar numa conclusão de que a gente nunca vai chegar. Porque, pelo menos, né, uma esquerda minimamente defensável não tá disposta a fazer o tanto de mentira, de falcatrua e de merda que essa galera faz, né? Para para ter esse alcance das redes sociais, espalhar o tanto de notícia falsa que essa galera espalha, então acho que vai ser, vai ser uma guerra muito difícil por isso, porque a gente está lotando uma guerra que a gente não, não tem como acessar as mesmas armas, que eles sem se sujar, né, e ficar igual, é, é uma guerra muito complicada.
2: Não, isso eu concordo plenamente, assim o que eu digo de despreparo é que ela termina de dar uma, grande, uma enorme declaração, citar o nome de muita gente, eu não me lembro qual o parlamentar agora, mas ele pega a fala para poder repetir coisas que ela disse e no final Sim. comentar que ah, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer porque todas as perguntas que eu tinha para fazer você já respondeu na declaração que você uhum. disse. Como que você não tem nenhuma pergunta para fazer? Sério que você não se preparou o suficiente para você não ter, você não tem pergunta para fazer? Você está numa CPMI? Você tá ali para investigar isso e as suas perguntas acabaram. Quer dizer que ela disse tudo o que ela tinha para dizer, você não tem mais nada para perguntar. Então, se aquilo ali não resultou em nada, acabou a investigação.
0: Ela deu dados, né? Ela falou que tem mais de um milhão de seguidores robôs no perfil do, do Bolsonaro. E aí, ela estava ela também falando que custa geralmente 20 mil esses disparos e que essas hashtags que sobem geralmente no Twitter são bancadas por esses perfis robôs. Que são controladas por essa, essa galera aí do Gabinete do Ódio. E, inclusive, achei engraçado que eles subiram a hashtag Joyce Traidora durante a participação dela. E, incrivelmente, era Trend Topics na Alemanha essa, <risos> essa hashtag durante a, uma parte lá do depoimento dela.
2: Logo, é um país comunista, né?
0: Exatamente, exatamente.
2: Mas ela, ela, ela inclusive... Comentou que algumas dessas informações elas partiriam diretamente do celular do, do Biruliro. Partiriam de Verdade, diretamente do celular meu. da presidência. Então, é, isso coloca uma fonte para essas notícias falsas, para essa difamação, né? Então, isso consegue envolver diretamente o, o presidente na, nas investigações.
0: E aí, o Bolsonaro, numa entrevista, no mesmo horário que estava rolando lá. Ele chegou e falou que tem um, um idiota falando besteira lá na CPMI. Não falou o nome da Joyce, mas deu essa deixa, né? E aí a, perguntaram para Joyce essa
1: questão, assim, a né? A da verdade, com aquele tanto de deputado reunido, tem vários, né?
0: <risos> é verdade. Mas uma coisa que ela sugeriu foi convocar o Bebiano pra dar explicações lá. Porque, em relação à questão da BIM paralela, né? Que parece que o Carlos queria criar uma BIM paralela, incluindo instalação de grampos telefônicos e tal. E aí ela sugeriu pra chamarem o Bebiano. Porque talvez ele soubesse mais detalhes sobre essa situação, cara. Cara, ela deu muita informação, assim, foi bastante coisa que rolou. Como o Rodrigo falou, ainda tá rolando, né? É, o, o PPT dela está disponível em vários sites. Parece que tem mais de 100 páginas, cara. É uma coisa bem... Completa de informações, a questão é: será que a galera da CPMI vai saber utilizar essas informações e realmente investigar? Não. Porque, é, porque pelo perfil e a disposição, principalmente do presidente e do relator lá, que eu não sei o nome deles, mas eles não me parecem nada preparados para estarem ali, cara. Estão totalmente fora do, do ritmo, né? Como o próprio Rodrigo falou. Bom, então vamos, vocês querem comentar alguma coisa ou a gente pode fechar por aqui então, porque, como eu falei, né, a coisa ainda está rolando. Então o Cabaré tá pegando bastante fogo Não como na Lespe, Mas eu acho que vai Vamos ver se vai render alguma coisa Mas nosso otimismo aqui, como sempre Tá péssimo em relação a isso Mais algum comentário? A gente pode seguir Segue. Segue. Então vamos vambora, vamos agora para Momento Carluxo Vamos lá
1: Então, é, ainda falando sobre aquele cidadão né, ali bem intencionado, bem cheio de amor no coração, que presidiria a Fundação Palmares e, se tudo der certo, não presidirá nunca, o Panunzi tuitou assim. Agora temos um negro racista cuidando dos negros, uma mulher machista cuidando das mulheres, uma cavalgadura na educação, um destruidor da natureza no meio ambiente, um advogado da primeira família na justiça, e um astronauta cuidando da Terra plana. Estamos bem de ditadura, hein? Ao que o Santíssimo Senhor Alves respondeu. Como aceitar como normal a existência de um movimento negro quando é inconcebível existir um movimento branco? Ao que o Panos respondeu. Existe a Ku Klux Klan. <risos> Ai,
2: cara, e o pior é que o, o, o Alves ainda veio, ainda vem retrucado porque esse pessoal não desiste, né, cara? Ele ainda vem. Quem que, que no Brasil existe um movimento branco legal aqui, como é o movimento negro? Desconheço. <risos> e, ah, resumiu aqui mais um perfil, né? Dizendo que se a pessoa ao menos soubesse o que é uma falsa simetria, mas já que não tem <risos> conhecimento, não tem discussão.
0: Exatamente, né, cara? Ai, meu Deus do céu, que momento maravilhoso, né? 2019, assim, proporciona cada situação pra gente, né? Mas acho que vai muito naquilo que a gente já falou no episódio passado, né? Sobre a questão do racismo no Brasil, né, cara? Realmente tem uma galera que não, não consegue entender, né? E acha que é mimimi e que não tem dívida, dívida histórica. E se você não ouviu o último episódio, recomendo ir lá no, na pasta do mundo acha chato que o Rodrigo dá um resumo bacana aí pra essa galera que por acaso ainda fica negando a existência e os impactos da escravidão no Brasil, né?
2: É, e continua a sugestão do, de um dos nossos episódios lá do Não Pode Tocar, que é o Não Pode Chorar, no qual eu falo sobre essa, a não existência de, de um vitimismo negro, que é um intitulado Como Não Morder a Própria Língua. Então dá uma procurada lá no, no nosso feed do Não Pode Tocar e escute esse episódio, porque infelizmente ele continua a ser bastante relevante.
1: Caralho, por falar em Não Pode Chorar, tomar no cu, velho. O último episódio... eu Comecei desobedecendo o nome do programa, chorei, foi muito pesado, puta merda. Mas tá muito bom, mas foi muito pesado.
2: É, não, aquele Caralho. lá tá pra ser pesado mesmo, né? O último que a Fabiana gravou, vai ser o último desse ano, é o Como Acordar, de um pesadelo, em que ah, ela fala sobre vi, violência contra as mulheres, violência doméstica, violência de gênero tá bem pesado. E é para ser pesado mesmo. É, então também continua essa dica. cara Caso o Vitor não for editar essa parte. Fica mais essa dica também. Porque é violência de todos os lados. É tanta violência. Que no mínimo a gente precisa... Conseguir refletir sobre isso Então principalmente para quem não está próximo da, da violência de gênero Para quem não está próximo da, da violência que o racismo causa também Fica a sugestão para ouvir Os nossos episódios do Não Pode Chorar E que se me permitem o gancho Eu considero que se relaciona aqui Com o nosso primeiro tópico Da parte que todo mundo acha chato
0: Marcos Paulo Oliveira dos Santos, 16 anos Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos Denis Guilherme dos Santos Franca, 16 anos Gustavo Cruz Xavier, 14 anos Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos Matheus dos Santos Costa, 23 anos Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos Eduardo Silva, 21 anos Luara Vitória de Oliveira, 18 anos.
1: Bom, então, se você estava aí com a cabeça enfiada na terra nos últimos dias, o Vitor acabou de ler para gente os nomes dos nove jovens que foram cruel e brutalmente assassinados a sangue frio pela polícia militar do estado de São Paulo durante aí a tentativa de dispersão de um baile na comunidade de Paraisópolis. Eu, eu acho de uma ironia muito cruel no nosso país, como essas coisas sempre acontecem num lugar com um nome tão bonito, né? um nome tão acima e é, eles, a polícia chegou, fechou os dois lados e todo mundo correu para uma viela de 3 metros de largura, quem estava na frente caiu, e aí os policiais já chegaram atirando, pisoteando a cara das pessoas, quebrando carros e motos. Foi tudo planejado. Um amigo meu acabou falecendo. Eles fizeram isso por vingança. E pessoas que não tem nada a ver estão pagando. Eu estou lendo citações de pessoas que estavam presentes, que tá aqui na matéria. Os donos de bares estavam todos com medo. O que aconteceu ontem foi uma vingança pela morte de um policial. E aí nove pessoas foram mortas aí entre... Asfixiadas e com lesões na coluna Por serem pisoteadas até a morte Pelas forças policiais do estado de São Paulo Sobre o comando do excelentíssimo senhor governador João Dória Júnior E esse é o resumo
2: é, A polícia ia é, não... continuar nesse ritmo também né? é, não, não, assim, só para
0: só quem por acaso Como o Diego disse, estava com a cabeça enfiada no barato, a, a, a polícia... É, efetivamente não pisoteou a, as pessoas, né? mas a ação dela levou a que a confusão acontecesse, né? a, o desespero acontecesse com as pessoas e acabasse umas pisoteando as outras e deu nessa tragédia absurda aí, cara.
2: É, tragédia que ela parece ser muito bem arquitetada. A polícia cerca o bairro, todas as saídas do bairro. A polícia invade com a informação que aparentemente só vem da polícia de que Criminosos haviam entrado armados em motocicletas dentro da comunidade. E a polícia os perseguia e eles haviam atirado contra a polícia. Ninguém mais confirma essa informação. A PM liga para o SAMU para cancelar a chamada de emergência que vem da comunidade. Isso
0: foi inacreditável, cara.
2: É. A PM cerca esses jovens em becos sem saída. E mesmo com eles acuados, continua a, a agredi-los com cacetetes para que eles se joguem ainda mais uns sobre os outros o que resulta na asfixia e na morte desses jovens. Então é não não é errado afirmar que a polícia é diretamente responsável pela morte desses jovens. A polícia mantém posição para continuar a agredir os jovens que tentam sair do baile. A polícia toma de garrafas que estão pelo chão e agride os jovens com garrafadas na cabeça. Diversos jovens ficaram, ficaram feridos com essas garrafadas na cabeça. Então, se você conseguir assistir os vídeos sem ficar... Revoltado. Eu nem sugiro tanto que assista os vídeos para quem é, não quiser é, passar por algum gatilho, porque os vídeos são fortes. Você consegue acompanhar nitidamente a postura da polícia, que não tem ligação nenhuma com uma, uma atividade, com uma ação, que ela tivesse a intenção de encontrar criminosos armados que tenham se escondido no, no baile. A polícia di, de, se direciona para agredir aqueles jovens, se direciona para machucar, se direciona para acuar. Então, isso aparentemente foi muito bem arquitetado e... Depois disso, a gente ainda tem a declaração do, do governador de que a polícia não foi culpada e de que as ações vão continuar. A comunidade de Paraisópolis é uma comunidade com mais de 100 mil habitantes. É uma, é uma comunidade que ela é construída, ela foi feita por trabalhadores e trabalhadoras que foram para São Paulo para construir os edifícios que estão ali no entorno, para construir o estágio do Morumbi. Então, são trabalhadores e trabalhadoras que mantém uma vida dentro daquela comunidade, uma comunidade com comércio muito ativo, uma comunidade com, uma, com vários projetos para incentivar a formação dos jovens, esses jovens que vão em busca de diversão. À medida que a gente acompanha essa essa narrativa e que a gente acompanha a repercussão disso, a gente percebe também uma necessidade de que as pessoas justifiquem que nem todo mundo que está no, num baile funk Tá lá pra consumir drogas Ou tá lá para praticar crimes Como se um criminoso Ele devesse receber esse tipo de violência Ele devesse ser morto Ele devesse ser pisoteado Como se um usuário de drogas Devesse ser morto e pisoteado Como se uma pessoa que curte funk Devesse receber esse tipo de tratamento Então não Não é errado que exista o baile funk Não é errado que os jovens procurem se divertir se existe... Quando não
0: tem aonde se divertir né? É, e mesmo deixar, que claro.
2: tenha Mesmo que tenha onde se divertir porque o jovem ele tem mesmo que ele tenha outras opções, a opção dele pode ser o baile funk. Porque não, não há uma questão de não, curtir o baile funk.
0: Não, a questão não é essa. A questão é que tem a galera que usa de narrativa, ah, mas esse baile funk é uma bagunça, não deveria estar acontecendo. Mas a galera também não tem aonde se divertir. Então acaba sendo uma válvula de escape, né?
1: É, favelado é, é, não pode descer pra praia, favelado não pode descer pro shopping, favelado não pode descer pra lugar nenhum, e agora não pode mais nem sair da, da atravessar a rua de casa para ir num baile, na sua comunidade. É, o
2: problema é, é não ter uma pensando. estrutura dentro do problema é o Estado não investir numa estrutura para que esse, esse baile ele aconteça com a acomodação adequada. O problema não é não que não é existir. Tá
0: exatamente. Não, com certeza, com certeza. Exatamente. Não, e. Com, mas conclui, Rodrigo, que você estava falando que acabei cortando tua raciocínica.
2: Não, é, é, a contribuição vem nesse sentido mesmo. Porque não é errado que exista o baile funk, não é errado que o jovem vá se divertir. Se você, a pessoa que vem com essa justificativa de que ah, era um bando de vagabundos se divertindo, as pessoas têm que se divertir. As pessoas têm que ir para festa, elas têm que dançar, têm que fazer carnaval. Se você acha que a sua vida é só ir para o trabalho, voltar ao trabalho, se você está desperdiçando todos os anos a sua vida, isso é problema seu. Não queira esse mesmo destino de merda para a vida dos outros. Então, o jovem tem o direito, todas as pessoas têm o direito de se divertir, têm o direito de curtir. A gente quer estrutura para isso. A gente quer estrutura de lazer. A gente quer estrutura para o esporte. A gente quer estrutura para o entretenimento. É isso que a gente precisa. Não é acabando com o entretenimento, não é acabando com a diversão que a gente vai melhorar a situação nenhuma. E, e, novamente, assim, a gente vê que essa repressão ela acontece dentro de um certo recorte, dentro de uma certa classe, com um certo objetivo. Você não vai ver esse tipo de repressão dentro de uma, uma rave cheia de pessoas ricas, onde o consumo de droga existe, onde o tráfico de droga existe. Você não vai ver essa repressão num evento na URCA, que continua com um <risos> alto, até de madrugada impedindo que as pessoas é, que as pessoas durmam. Você não vai ver. Esse tipo de ação dentro policial. Da PUC, dentro, dentro da, da PUC, PUC. ninguém faz repressão. É, isso aí você não vai ver. E não estou pedindo que haja repressão para o evento na URCA. Não estou pedindo que haja repressão para evento na PUC. eu Estou te dizendo que é, é completamente assimétrico o modo como as classes são tratadas. Esse tipo de ação só é possível dentro de uma comunidade. E o mais triste, o mais revoltante, é que não é a primeira vez. Essa não é a primeira que acontece. Constantemente a gente recebe... Informações, a gente recebe notícias de chacinas organizadas pela polícia militar A gente recebe constantemente informações de como que a polícia tem Durante esse ano se tornado ainda mais violenta Tem constantemente Não. esse ano se dado a liberdade de reprimir qualquer espécie de manifestação Que eles consideram que seja uma manifestação de liberdade E o baile funk é uma manifestação de liberdade
0: é, basta ver o caso do Rio de Janeiro, né, que tem o maior número de pessoas mortas pela polícia nesse ano, 2019, os, baile fun, os bailes funk já foram proibidos num passado não muito distante, tanto que quando eles voltaram, voltaram... Com essa questão do Funk 150 BPM, né? Que meio que revolucionou o cenário. E o meu ponto é nesse caso o seguinte, né? Vamos dizer que realmente fossem nove vagabundos ali no, na, em Paraisópolis, que não era o caso. E a PM tivesse matado os nove vagabundos. Estou usando o discurso da, da galera que usa esse termo, tá? O que resolveu para a questão do Paraisópolis, do tráfico que, que tem lá, seja lá o que for... O que, que ter matado esses nove jovens resolveu, assim como o que resolve quando a polícia entra no Rio de, aqui em alguma favela do Rio de Janeiro e mata dez pessoas? Resolveu em que o problema da insegurança dentro da comunidade, o problema da insegurança na, na cidade, o problema da falta de acesso do Estado dentro daquela comunidade, das pessoas ficarem à mercê da sua própria sorte? O que, que resolveu? Nada! Então, assim, você ainda por cima, depois... Da, como o Rodrigo falou, as cenas são fortíssimas. O, o Dória veio falar que a PM não foi responsável por matar. Que, só que ele também não disse o que, que aconteceu. Né? As pessoas morreram pisoteadas e por asfixia de sacanagem. Né? Ele, ele não explicou. né? Aí você vê o vídeo dos PMs encurralando, mas a culpa não foi da polícia. Você vê é, o, as pessoas cons conseguem depois sair da viela. O, o PM dando com cacetete. É, gratuitamente rindo Mas a culpa não foi da PM Então assim, mesmo as pessoas que defendem né? Ah, só tinha vagabunda Já recebi no Whatsapp hoje Fotos que o pessoal tá circulando E aí vem um textinho junto Ah, isso a Globo não mostra, que é só culpar a PM Olha só o que que os jovens Cidadãos de bem, que não faziam nada Eram, aí botando fotos de pessoas é, Com arma Fotos de pessoas dentro de baile funk Fazendo alguma coisa que eles não consideram correto, igual quando morre alguma criança, algum jovem aqui em alguma favela do Rio. Mas o que que resolveu, cara? Não mudou nada, continua a mesma situação de merda, e é isso, menos nove vidas no mundo, menos nove sonhos, menos nove pessoas que poderiam é, ajudar a sociedade a ter um futuro brilhante, menos é, mais nove mães aí sem seus filhos e pais, uma dor que acho que ninguém aqui consegue ter ideia do que é, e aí, resolveu o quê? Não resolveu nada, cara, continua a mesma porcaria de sempre é. E, e ainda, você ainda vê pessoas que defendem o que foi feito, cara É uma coisa inacreditável e, mais uma vez, revoltante como várias outras que a gente viu ao longo desse ano né?
2: Depois o, o, morador cara, de, o morador de comunidade, o morador de favela detesta a polícia e as pessoas perguntam por quê
1: Cara, e cada notícia que a gente tem, tipo, uma parada que me deixa assim... Não sei nem se dá para ficar mais revoltado, mas que. É, cada dia mais relatos de jovens ficando cegos por tomar tiro de bala de borracha no olho, de propósito. Né? Coisa que tem acontecido na, no Chile, por exemplo, mas que aqui no Brasil já acontece há algum tempo. Você pesquisar rapidinho na né, internet, você vai encontrar vários casos, vários relatos. Né? Sendo que em nenhum manual de segurança pública do mundo você pode atirar com bala de borracha no rosto de alguém. Bala de borracha você atira na, da cintura para baixo de alguém que está te apresentando uma ameaça iminente. Mas a cada notícia dessa fica cada vez mais gritante a necessidade da desmilitarização da polícia. Essa polícia não faz bem pra ninguém, cara. Tem mais policial morrendo de suicídio do que tem policial morrendo em ação. Porque eles têm, eles matam todos os dias e ninguém fica são da cabeça quando você mata outra pessoa. cara. Não que eu saiba, mas não é possível que fique e, e tá aí a prova. Né, que cada dia mais policial suicida porque é uma pressão absurda. Porque muitas vezes ele tem que ir na comunidade que ele cresceu, ver gente que ele conhecia, e ele não sabe nem porquê, às vezes ele tá atirando, tá matando. Não que eu vá eximir de culpa o indivíduo, mas quando a pessoa É uma lavagem cerebral que acontece na, na academia de polícia, cara. Eu, já tenho, eu teve um amigo meu. Que foi tipo, assessor do meu grupo de jovens na pastoral da juventude, que passou pela academia da polícia e voltou com o papo de, de da tenda de do final de tarde, assim, cara. E sem contar que todo, toda vez que a gente fala de desmistralizar a polícia, ah, tem que acabar a polícia. Não, tem que existir uma força de segurança. É necessário. Mas essa força de segurança ela tem que ser tratada de modo humano também. Porque, não sei se você sabe, se eu chegasse para você e perguntasse se você achava justo um servidor público ser preso. Porque ele chegou atrasado no trabalho você, você provavelmente diria que não Mas o PM ele é preso E ele fica meses preso porque Sei lá, o chefe dele não curtiu o negócio que ele falou Só que então É preciso desmilitarizar a polícia É urgente, é necessário Porque senão a gente vai continuar Nessa guerra louca, sem sentido
2: Não, e posso falar diretamente para Se tiver algum, algum policial que nos escuta é, Dá para falar diretamente A mensagem é para você O Estado te odeia o Estado quer te matar. O Estado de detesto o Estado, ele quer que você morra. Mas antes de você morrer, ele quer que você faça muita merda. Antes de você morrer, ele quer te destruir. Antes de você morrer, ele quer te tornar um assassino. E aí depois que você for um assassino, depois que você tiver feito aquilo que os políticos, que os, que, que os mandantes do nosso Estado não têm culhão pra fazer, depois que você tiver atirado na cara dos seus companheiros, depois que você tiver praticado tortura, praticado todo tipo de violência que querem que você pratique, aí eles te matam. Aí você pode morrer. O Estado te odeia. O Estado quer que você morra.
0: É aquela velha história, né, cara? É pobre matando pobre. Quem tá no topo, organizando toda essa matança, não tá nem aí pra, pra todas essas vidas, né, cara? Difícil, hein? Difícil demais isso aqui. É, eu não vi se, se teve algum desenrolar depois do que o Dória falou, negando a culpa da PM e tal. Tiveram os vídeos que foram exibidos, mas não teve nenhuma ação, né? Parece que a corregedoria ia solicitar que eles fossem afastados. Eles foram
2: afastados. Mas eles foram chegaram afastados, a ser afastados. É, e a investigação foi retirada do, da das mãos do batalhão em que estava. Então não vai ser o mesmo batalhão que vai fazer a investigação. Então eles foram afastados, mas honestamente eu não acredito que vai acontecer muito mais que isso, porque já se tornou frequente a violência do Estado praticada com o braço da PM. Ela já se tornou tão comum, já se tornou tão frequente que você tem a aprovação popular manipulada, alienada, você tem a, a sobreposição de fatos. Então daqui a pouco a gente vai ter um novo crime cometido pela violência do Estado e a gente vai começar a se lembrar desse, a contar os dias. Que é isso que a gente tem feito. A gente conta. Ah, faz um ano que aconteceu tal tragédia. Faz dois isso. anos que aconteceu tal tragédia. Não sei quantos dias de tal crime não solucionado. E a gente já tem tanto crime do Estado para contabilizar, para dizer quantos meses fazem, quantos anos fazem sem ter nenhum resultado, que a gente não consegue mais nem contar esse tempo.
0: Exatamente, cara. Exatamente. É... Vocês querem falar mais alguma coisa sobre... Sobre esse caso, a gente pode seguir aqui.
2: Cara, por mim a gente, a gente já falou bastante desse caso, a gente pode é, pontuar os outros, os outros tópicos que a gente tem aqui porque o programa já tá muito longo, né?
0: Bom, então vamos seguir aqui, né, com a pauta, né, já, já tá tarde aqui, a gente gravando. Os brigadistas de Alter do Chão, né, que foram presos semana passada pela polícia do Pará por suspeita de terem feito incêndio florestal, né, durante aquelas queimadas que ocorreram aí recentemente, né, que foram notícia mundial, e mesmo com todo o inquérito da Polícia Federal indicando que seriam grilheiros, por algum motivo, né, a Polícia do Pará chegou ao nome desses quatro brigadistas que eles teriam botado fogo e teriam recebido dinheiro né, para fazer essa ação, para depois vender as fotos da ação para a ONG WWF, e, inclusive, tem a ligação lá com aquela maluquice que o Bolsonaro falou da questão do Leonardo DiCaprio, né? Que parece que o Leonardo DiCaprio teria dado dinheiro para a WWF e aí, com esse dinheiro, eles teriam também ajudado a bancar essa ação para aí, sim, finalmente conseguir as imagens e tudo mais. E aí, né, rolou essa situação, as redes bolsonaristas ficaram polvorosas né? Falando, ah, olha as ONGs aí que são responsáveis e tudo mais... Mas acho que foi o um, que? Uns dois dias depois, né? a acho que a Folha, eu esqueci na coluna de quem que foi, deixa eu pegar aqui, que a gente tem aqui na pauta, na coluna da Ana Carolina Amaral, né, na Folha de São Paulo que ela pegou o inquérito né, que foi feito contra os brigadistas e mostrou que é, todos os grampos que foram feitos e todas as provas que foram, foram colocadas né, nessa situação, elas não evidenciavam crime nenhum. Né? Tinha uma troca de mensagens do pessoal com a WWF, mas que não teria relação alguma com essa questão do, dos incêndios. Né? E aí logo depois... É, a justiça libe, é, soltou os quatro brigadistas, né? É, inclusive o, Jader ba, Jader Barbalho, não, o Helder Barbalho, que é o governador do Pará, determinou a substituição do delegado que era responsável pelo inquérito e falou que ia apurar por que eles chegaram a essa conclusão. Né, por que teve essa prisão que não parecia muito ter sentido. E agora a situação está tá nesse ponto. Né? Os brigadistas já foram soltos, o inquérito continua tanto pela Polícia do Pará quanto pela Polícia Federal. E vamos ver no que, que termina essa situação. Né?
2: É para quem estava comentando no episódio passado que, né, que, que se precisaria de um A-5, aí mostra por que você não precisa de um A-5, porque o Estado já faz isso. Pensa, prenderam quatro sujeitos sem prova nenhuma, colocaram esses sujeitos num presídio, rasparam a cabeça deles. Colocaram eles em cena nacional como se fossem criminosos, sem prova nenhuma. E mesmo que eles sejam liberados agora, o que você fez com a vida desses jovens? A imagem que você... Como é que você expôs publicamente a imagem desses jovens, sem prova nenhuma? Você simplesmente usou o braço armado do Estado para prender quatro jovens, sem prova nenhuma, colocá-los dentro de um presídio, destruir a vida deles, para depois dizer, olha, realmente não tinha provas. A pergunta é, quem mandou fazer isso? Porque isso sim foi uma atitude criminosa simplesmente Você pega jovens sem ter prova nenhuma e simplesmente joga, ele raspa a cabeça deles e joga dentro do presídio Sem que você possa provar que eles mereceriam estar lá Quem que organizou para que, que isso fosse feito? Quem que organizou para de... que a gente fizesse, que tivesse essa, esse teatro de teoria da conspiração E que não por acaso é, finge corroborar as ideias é, Exato, fantásticas do governo sabe? Se encaixa exatamente. muito bem na narrativa inventada e mentirosa do Bolsonaro se encaixa na narrativa mentirosa dele De que as zong estariam por trás dos incêndios E ele fala, se encaixa muito mal Porque não tem realidade Nenhuma ali, não tem comprovação Se você pega os diálogos que foram vazados Eles pelo contrário, eles indicam que esses quatro jovens Eram brigadistas que estavam lá Combatendo as chamas, e mais uhum. Eles nem estavam lá quando o incêndio começou Nem lá eles estavam, isso as mensagens só indicam que as ONGs se preocupam muito com as doações que recebem. Se preocupam muito em como vai ter um destino justo para as doações que recebem. E que receberam bastante doação. Que bom que receberam bastante doação com essa exposição que teve sobre uh, os incêndios e o crescimento do desmatamento na Amazônia. Isso é ótimo. E elas são preocupadas em usar esse dinheiro de forma correta. E os brigadistas trabalhavam de forma correta no combate às chamas. É isso que foi evidenciado por essas mensagens. A pergunta que fica agora é... é quem organizou. Esse crime do Estado.
0: E aí, Rodrigo, eu te dou uma chance de acertar. Adivinha quem no Twitter propagou essa situação dos diálogos? E aí disse assim: tirem suas próprias conclusões.
2: Não foi, não foi o secretário do demônio, não. Foi. <risos>
0: Sinistro Salles, cara. secretário do demônio. <risos> Exato. E o Dudu Bolsonaro, o embaixapeiro, disse assim, Leonardo DiCaprio dou 300 mil dólares para a ONG que tocou fogo na Amazônia. A ONG WWF pagou 70 mil reais pelas fotos da floresta em chamas. Macron e Madonna foram mais espertos, pois só pegaram na internet umas fotos tiradas décadas atrás de alguma floresta pegando fogo e postaram mesmo. Olha o nível que a gente chegou, né, cara? Se a gente já tem,
2: então, prisões arbitrárias baseadas em nada, baseadas na vontade alucinante da presidência da república e... O que, que faltava mais pra gente estar tá dentro de uma ditadura? Faltaria censura. Mas tem censura, Vitor?
0: Tem censura sim! E pra quem quiser, tem censura em dobro aqui, né? Porque tem censura do Bolsonaro e tem censura do Crivella. Qual você quer escolher, Diego?
1: Uhum,
0: uhum. <risos> ô, ô, Diego, por que, que você tá falando assim, cara? Tá sendo censurado, é isso? <risos>
1: sendo censurado aqui pela minha sede que eu tava tomando um copo d'água <risos> vamos falar primeiro do seu prefeito aí, depois fala do seu presidente.
0: Então, meu queridíssimo e amado prefeito Marcelo Crivella ele simplesmente anunciou boicote ao jornal O Globo Ele falou que não responde mais qualquer questionamento do jornal o Globo Não vai responder mais é, entrevistas, não vai responder nada não, não, não vai, Qualquer pedido de informação feito pelo Globo ele não vai responder mais E aí ele usou assim ó, O sistema de comunicação da prefeitura me fez um pedido que eu compreendi Eles estão indignados com o Globo Que não é jornal, não faz mais jornalismo É um panfleto político fazendo militância, tentando de todas as formas, através de ameaças e chantagens que a prefeitura ceda às suas ambições de publicidade. Portanto, a partir de agora, a prefeitura do Rio ignora todos os pedidos vindo deste panfleto político conhecido como O Globo. Todos os demais jornais do país terão o nosso prestígio. A resposta, menos o Globo. E aí, como é que funciona isso, gente? A gente tem um jornal, provavelmente o maior do país... Né, talvez a folha seja maior, enfim, que simplesmente não vai ter nenhum pedido respondido para prefeitura, mas todos os outros podem. Isso aí, o que, que se configura isso?
1: Cara, se configura burrice, porque isso não vai passar, pelo menos não agora, né? Daqui, oh, daqui um tempinho, talvez. Mas a gente, a gente via no movimento, o que rolou nos Estados Unidos... Tá rolando alguns processos aqui nesse sentido De impedir o presidente de Bloquear pessoas no Twitter Já que ele é uma, pessoa, uma figura pública A gente uhum. vinha nesse movimento E agora a gente tá tendo que voltar lá atrás E explicar, olha, não pode Não pode deixar de responder jornal Sem motivo justificado etc, E tal, mas porra é foda meu medo é a hora que Que, que colar, sabe porque Sim. a gente está vivendo muito esse movimento de não vai, não vai, não vai e acaba fundo.
0: Não, mas aí tem um outro problema, né? Porque esse anúncio foi feito no dia 1 primeir, primeiro. e aí no dia 3 a prefeitura fez um evento, né? E aí tinha lá os jornalistas que vão cobrir o evento tal para depois fazer reportagem e simplesmente proibiram os jornalistas do Globo de participarem da coletiva de imprensa. Foi sobre o Réveillon, desculpa, foi sobre o Réveillon. Simplesmente proibiram. Eles chegaram lá na hora do hotel. hotel Vocês são do Globo? Então, não, então, vocês não podem entrar, não. Foi isso, cara. E aí, a gente eu queria ver, perguntar a vocês o seguinte. É, os outros veículos né, ligados ali ao Grupo Globo, né, que foi a TV Globo, Globonil, G1 e CBN, né, eles se retiraram do evento. Mas os outros que estavam lá continuaram. E como é que a gente analisa isso, cara, porque porra, você tá vendo ali o seu companheiro de de, de de batalha ali, de luta né, fazendo jornalismo cada vez mais fudido ao longo aqui do, do do país, você tá vendo ele sendo censurado ali na tua frente e você fala, pô, valeu irmão, boa sorte aí, e vai pro evento mesmo assim você acabou de ver um, uma coisa uma censura do seu lado que amanhã pode ser contra você, cara, eu, eu achei isso totalmente absurdo, cara não sei o que, que vocês
1: acham o jornalista, né? Que
2: é assim que o jornalista funciona. Beijo pra Dani, Marinho.
1: <risos> é. Mas assim, mas toda essa galera desses veículos de comunicação, eles não têm noção da, daquele poema lá, acho que é do, do Bertolt Brecht, né? Vieram pra, pra não sei quem, mas eu não era não sei o que então eu fiquei de boa, uhum. e vieram para mim, não sei o quê. Porque, sei lá, cara, me dói muito defender a Globo, porque puta que pariu. <risos> É, é, cara, é, mas nessa é, hora não é, tem jeito. É, né? Nessa hora a gente Eu é obrigado. Ser
2: bravo. Você pode não defender, ataca o outro lado. Você defender a Globo. Ataca o governo.
1: Mas é que em tempos de internet uma coisa acaba passando pela outra, né? Mas é. É, é porque assim, não é defender a instituição da Rede Globo, que é uma filha da puta, é defender a tão sonhada e anunciada liberdade de imprensa que não existe, né? Num sistema capitalista não existe, porque. Tem liberdade quem tem dinheiro, e como quase ninguém tem dinheiro, quase ninguém tem liberdade. E eu nem sei o que eu queria falar com isso. Desculpa. Ah, mas
2: eu já tenho uma pergunta pra você em cima disso, sim. Ah. Então você fica numa encruzilhada, assim, você acha que, que vai ser necessário agora você dar o seu dinheiro pra assinar esse grande veículo de resistência que é a Folha de São Paulo?
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, cara.
1: Cara, é foda. E assim é muito complicado, porque... Ah, não, não, assine a Folha, assine o Intercept. Aí, pô, o Intercept fez um trabalho muito bom com o negócio, mas ele solta os editoriais assim, super... Hum, de vez em quando, tipo, não, não existe veículo perfeito, né? Se você quer apoiar alguém, apoia o Midcast é, com apenas R$ 2,00 por mês você <risos> não precisa manter o um conteúdo independente e de qualidade, entendeu? apoio o Não Pode Tocar, também procurei no PicPay, né? tanto o o, 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 o Midcast quanto Não Pode Tocar e é isso aí. <risos> <risos> ah, mas
0: assim só só uma observação que faltou coincidentemente essa atitude do Crivella foi um dia depois da Globo fazer uma do Globo fazer uma reportagem mostrando que existia um QG da propina dentro lá da prefeitura. Né, que o Crivella estaria sendo investigado em procedimento do Ministério Público que é apura a corrupção dentro da Prefeitura, que foi, que foi depois da delação, né, ou foi homologada pelo Tribunal de Justiça do Rio, do Oleiro Sérgio Mizarri, Mizar, sei lá como é que se fala o nome dele, onde ele apontava o empresário Rafael Alves, irmão do presidente da Rio tu, fazer é, operando o esquema dentro da Prefeitura. Coincidentemente, um dia depois o Crivella censurou o Globo. E só complementando o que o Rodrigo falou, né, a questão da Folha, né, que o Bolsonaro excluiu a Folha de São Paulo das licitações dentro do Planalto, que é rolar uma licitação para os jornais que vão ter lá dentro do Planalto, o Bolsonaro excluiu a Folha de São Paulo, é, aí depois ele vai admitiu recuar Que se isso foi ilegal Realmente ele pode voltar atrás Que né, não é bem assim E parece que o Ministério Público Também pediu ao TCU a suspensão Da licitação que estava A Folha de São Paulo excluída né, Censurada E eu não vi se rolou mais alguma coisa depois disso Aparentemente está parado nesse ponto Mas acho engraçado o Bolsonaro né, Se foi ilegal a gente volta atrás Porra, é óbvio que é ilegal o Seu, seu...
1: Como sempre, nós estamos aqui trazendo o, a maior fonte de informações sobre política nacional de toda a internet. Então, aqui embaixo, na descrição, tem um monte de link com muito mais desgraça e coisa para você ficar com raiva, viu? Infelizmente, a gente não vai poder comentar tudo, que já está bem tarde. Mas dá uma olhadinha aí, aí xinga muito no Twitter e marca a gente lá no xingamento, tá bom? Obrigado, beijo. <risos>
0: exatamente, exatamente. É, então vamos agora para as dicas culturais, depois de muita censura e muita coisa ruim que a gente falou hoje, né? É, nesse último episódio regular do ano, se preparem, porque vem aí a retrospectiva 2019 do Midcast política, sem previsão de lançamento por enquanto, mas vai acontecer, vai acontecer. Até 31 de dezembro é dia, né, Rodrigo?
2: Isso, até 31 de dezembro sai. Então, se chegar Exatamente. no dia 31 de dezembro, você precisar virar o ano. Escutar o midcast no Réveillon, faça isso.
0: <risos> vai ter quantas horas do episódio? Três horas, três horas e meia? Como é que vai dizer? Todas. <risos> Todas necessárias, né? Ai, caraca. Bom, deixa eu começar a minha indicação aqui. Eu quero indicar o perfil Diário da Nova Era, que é um perfil colaborativo do Twitter, né, que faz registros diários do governo Bolsonaro e de coisas relacionadas a ele. Ele é, como é que eu vou dizer assim, mantido por alguns outros perfis. É um perfil muito bacana para quem quiser todo dia ter tipo uma timeline ali do que, que aconteceu de mais importante e tal. Recomendo aqui demais. Aliás, um, meus parabéns para o pessoal que, que mantém esse perfil. É muito bom o trabalho que vocês estão fazendo aí. É, quem quer começar indicando aí, Rodrigo, Diego, eu faço começar assim. não, né?
2: Continuar Continuando aqui as indicações, eu faço minha indicação semanal de algum podcast de mídia independente E acho que a de hoje é até razoavelmente conhecida, mas talvez nem todos os ouvintes conheçam E combina muito com alguns dos debates que a gente teve aqui hoje Eu fortemente sugiro que vocês assinem e escutem todos os episódios do Lado Black um Lado Black, trabalhando com cultura negra, com pensamento negro, com o movimento negro, a partir de um olhar popular, uma comunicação mais efetiva. Sugiro fortemente que vocês escutem todos os episódios. Vai estar linkado aqui o site no final da, da descrição do episódio, nas dicas culturais. Cliquem e assinem por qualquer agregador. É um podcast razoavelmente conhecido, mas se você não conhece ainda, eu digo que você está perdendo um material de enorme qualidade. Falando em material de qualidade... Também combina aqui com os nossos debates hoje, se você quiser acompanhar um perfil que consegue ter provavelmente mais desprezo, ódio, ranço do que a gente, do que eu, pelo ajudante do demônio, pelo desministro do ambiente, <risos> pelo sinistro Salles, você pode seguir o perfil, o fiscal do Ibama, siga o perfil do fiscal do Ibama, você vai acompanhar todas as desgraceiras feitas pelo, pelo Salles, praticamente de modo diário, porque todo dia tem uma desgraça diferente acontecendo com relação ao nosso meio ambiente, então sigam o perfil fiscal do Ibama, também linkado aqui na descrição.
0: Maravilha! Finaliza aí, Diego, por favor.
1: Então, já aqui entrando em ritmo de férias, vou indicar aqui duas séries daquele serviço de streaming que não paga nós. A primeira é a série Sintonia, que é produzida pelo Conde. Muito
0: legal, muito legal
1: e aí tem, se relaciona um pouco aí com o que a gente falou, né, sobre a, o panorama da, das favelas do Brasil, que é uma história muito particular mas muito, que se repete bastante, né, e tá assim tá muito legal, é nacional, muito bem feito eu recomendo super e a outra é a série também nacional, Ninguém Tá Olhando, que eu vi, tipo, eu devorei ela, assim, em dois dias, porque ela é muito legal de assistir, tá muito boa, comédia muito bacana, então assista aí também.
0: Maravilha, Diego, é, essa sintonia eu assisti, cara, muito boa, essa outra eu vou, vou procurar aqui e o Lado Black, um abraço aí para o nosso ouvinte Luisa Braga que já participou aqui do Midcast num episódio passado um abraço aí, e assim vamos fechando por aqui, a gente ainda vai ter o um episódio da retrospectiva 2019 um, vai ser um episódio especial a gente vai poder agradecer lá, mas eu já queria deixar de antemão aqui os agradecimentos é, não só para os ouvintes né, do, do Midcast, que nos aturaram aqui em 2019 durante esse tempo todo Todo, né, nessa tristeza e nessa alegria junta né Muitas pessoas falam que nós ajudamos a fazer o, sei lá a semana delas assim mais, é, palatável com os episódios que a gente faz aqui a gente fica muito feliz com isso mas obrigado demais a você que ouviu o Midcast aqui em 2019 vai ter a retrospectiva ouça lá que vai ser um episódio muito legal, mas se você ficar por aqui, muito obrigado, valeu mesmo é, o Midcast Política cresceu muito ao longo do ano obrigado a você que compartilha só tenho agradecer mesmo, obrigado a você que apoia no PicPen, e eu já desde de agora queria agradecer ao Rodrigo e ao Diego que toparam esse desafio maluco, né? A gente começou aqui junto lá no primeiro episódio, agora nesse último episódio aqui também, é, fazendo junto. Muito obrigado aí por vocês terem me aturado ao longo desse ano todo, cara.
1: Fomos tapeados, achamos que ia ser só um. <risos> o cara fez o grupo, meteu a gente, estamos aqui 30 programas depois. <risos> cara,
2: isso aqui Mas... pra mim tá tirando quase uma terapia, então tá, sabe, tá tudo mal.
1: Ah, não, de minha parte eu, eu agradeço sim. Às vezes dá um pouco de raiva Que eu queria ficar uma semana sem acompanhar as notícias Mas elas iam chegar a mim De qualquer jeito, pelo menos aqui eu posso falar mal E posso xingar muito na internet Que é para isso que a, que a internet serve né? Então obrigado gente Por nos assustar toda semana aí Com a quantidade de ouvintes Obrigado pelo apoio Acho que não nós temos aí com certeza a comunidade de ouvintes mais engajada <risos> que todo dia tem gente mandando, mandando sugestão de pauta, mandando abraço, conversando, puxando conversa, eu acho que super vale um, um, um abraço especial aí pro Denis, nosso estagiário barra funcionário daí da sucursal de São Paulo, que ele realmente dá um apoio muito massa na divulgação né, do, do, do Midcast, também ajuda a gente aí a montar uma pauta ou outra então obrigado aí pro Denis
2: eu vou, eu vou mais do que agradecer, cara eu posso agradecer o pessoal que nos escuta Que, que manda carinho Também o pessoal que ouviu aqui pelo, pelo Midcast E se tornou ouvinte do Não Pode Tocar Também, agradeço muito Mas eu vou principalmente pedir desculpas Desculpa vocês, assim, desculpa Por eu ter ouvido a gente durante esse ano inteiro Desculpa Vitor Por ser obrigado a editar a gente Você precisa ouvir a gente mais de uma vez Então desculpa muito, é, Mas eu, eu vou continuar aqui ano que vem Enchendo o saco todo esse bom humor, espero que vocês continuem a acompanhar a gente também. Eu tô, eu tô aqui já na, na empolgação pra retrospectiva, porque se foi horrível passar uma vez por cada episódio desse ano, <risos> imagina <risos> todos de uma vez só.
0: Lembra, <risos> só dando os bastidores aqui pro ouvinte, serão dois dias de gravação pra vocês verem o tamanho do problema que a gente mesmo se arrumou, né cara? <risos> Ai, ah, já estamos aqui nos preparando para entrar em estúdio para esse episódio épico que vai ser retrospectiva 2019. Então vamos fechar por aqui, dar tchau aqui para os nossos ouvintes e até um dia, em breve. Em dezembro ainda. Podem ficar tranquilos que vai acontecer. A gente não vai deixar virar o ano. Em dezembro vai sair. Beleza?
1: Não vai Vamos ser o RPG do, do Nerdcast.
0: Exato, exatamente. Uma coisa a gente promete. Até 31 de dezembro tá no feed, beleza? Confia na gente. Então valeu, gente. Valeu. Vou deixar por aqui. Já, tchau. Valeu, tchau, tchau.
1: Falou.